0: you、mm -hmm.
1: 搞混了啊！不，听众到这个时候，基本上用抖音的话来说，就是划走了，划走什么鬼，对吧？嗯嗯
2: 。那我们现在是在魔都啊，那个米迪老师坐在我的对面啊。我们刚才特别两个傻逼我们俩刚刚说要出去做个核酸啊哈，然后我们俩就下了楼，哎，虽然发现哎下雨
3: 了，嗯，但
2: 是不大，不大。呃，觉得说那既然没有很大，那两个大男人互相对视了一眼，就觉得这时候谁要说哎，就弄把伞吧，显得太 pussy 啊。<笑>啊，这什么叫有毒的男子气概？什么叫 pussy？ 就是小猫的意思，嗯、小猫咪啊，嗯、不要乱想，不要乱想、啊。呃、嗯，于是我们俩就。谁也没提，硬着头皮、嗯、啊，在这个之前，我先被弄堂里的大妈教育了一顿。嗯、干湿垃圾的如何分类？如何分类。大妈看着我说：“你得把这个倒出来。<笑>嗯”啊，然后我们就往前走啊，嗯、换了两个核酸点吧。对。结果这路上这雨就越下越大，然后我们俩反正基本上湿透了、嗯、啊，基本上湿透了。对对。最、啊、傻逼的是，最终也没做成核酸。嗯，对，没有做成啊。嗯、然后我们就灰溜溜的回来了啊。美吉老师买了一瓶，这这得有，这是大
1: 可乐瓶装的，大可乐瓶的啤酒，啤酒。啊,<量>啊，精酿啊，精酿一千五百毫升，十七块。<笑>
2: <笑>中年男人的消费是降级啊，
1: <笑>这个降级。活灵活线。可乐差不多这个价格
2: 对吧？<笑>哎、对，有点厉害啊，嗯、有点厉害。我们接下来现在坐在桌子前面啊，窗外你们如果说能够仔细听，还能听到稀稀拉拉的一丢丢的这个窗外的小雨的声音。嗯，啊，整个空气非常清新，嗯。啊，这个南方的雨天还是比较不一样的。但是呢，我们在今天呢，在这样的一个。舒适的这个夏末初秋的环境下，嗯、在现在不是夏末初秋吗
1: 、啊？我只是不习惯于你这么 pussy， <笑>
2: <笑>这么小猫咪、啊，这么小猫咪。<笑>对，我们坐下来聊一点高雅的事情啊、哦。好的，好的，好的，李老师一来，嗯啊，距离上次啊，我们那已经是上一次了。对，那已经上一次了，隔了很长时间了啊。我们聊聊、嗯。艺术圈这点事儿，嗯，啊，艺术圈最近发生了各种各样的事儿，哎，还好啊，嗯、在过去咱们没录的过程当中，嗯，实话实说，就我自己啊，非常粗浅的观察，嗯，艺术圈没有发生特别大的事儿。
1: 我觉得这个取决于什么叫特别大的事，对吧？这个叫什么特别大的事？因为这段时间，我觉得就从今年大概二三月份开始吧，整个艺术圈其实被我个人觉得就是有一个潜流吧，哦，有一个潜流，我懂了。啊，对对对
2: ，这个潜流咱们稍微往后一丢丢啊，咱们先聊最近一个，嗯，就是前几天吧，我们今天录音的时间，二零二二年的九月十二号。嗯，的下午三点钟的样子啊，<对>然后我们就聊一下这个，就在我到上海的这几天吧，看到的一个新闻，嗯，啊，有很多巨大的网络的讨论啊，引起了轩然大波的一件事情，嗯、对，就是我们之前节目里也提到过的啊，著名的画家方立军，嗯，啊，方老师不是我们的方老师啊，<笑>然后方立军老师呢画了一个肖像，啊、对，这个是中国人民啊非常亲切并且热爱的。袁隆平爷爷
1: ，你可以不喜欢我，但是你必须喜欢他。对
2: 你，你敢不喜欢他，
1: 我会让你喜欢他
2: 。对，袁隆平老师呢，是被称为是吧？国士无双啊！啊，国士无双，国士无双啊！这是中国人民的大功臣，对吧？对，为了我们人民能够吃上饭，嗯，啊，能够在各种奇怪的情况下都能保证大家可以在粮食问题上得到很好的一个供给，嗯，啊，杂交水稻之父，对，啊，这是中国人民非常不可遗忘的这么一个重要人物。对，那方力钧老师作为算是中国当代艺术当中最顶尖的大师级的人物之一了吧？对，之一。嗯、那他画了一幅袁隆平的画。是，啊，结果这幅画呢，就引起了轩然大，轩然大波，是的，给大家说一说米基老师啊，可
1: 能有人对方立军不是很熟悉啊，方立军其实他走的有点应该算是政治波普吧，嗯，政治波普就是九零年代起来的那一波人，比如像方立军啊、岳敏君啊、什么张小刚啊、什么之类的啊，他们这些其实都是这个流派吧，对，然后具体政治波普是什么啊，我就不详细介绍了，大家自己去 Google 一下啊，谷歌或者百度一下啊，也不难啊，可以找到。然后呢，百
2: 度有这个吗？有有有有。有
1: 有有有这个东西，然后呢，具体说它有多牛，这个有一个可以量化的东西，就是最近几年这个做胡润百富榜，这个胡润他做了一个叫中国艺术家的一个排行榜，就是把这些所有艺术家在过去的一年里面你的艺术作品在拍卖场上面的拍卖的所有的金额加在一起，然后进行一个排行，排在第一的是可能更多人不知道的叫崔如佐。然后但是方力钧呢？是排在第二十几位的，就是你能够进入前百，基本上还是非常厉害的。对，就大概是这样一个东西。他画的这些人的特点呢，说句实话，就两个特点：第一个光头，然后第二个呢，就是都很丑。打引号的丑啊，反正不是我们世俗意义上的
2: 帅哥。但是方力钧的光头跟岳敏君的光头还不是一个光头。哎，对对,对，他俩都画光头，都画光头。嗯哎、为为什么都喜欢画光头呢？也可能他们自己也没什么头发。<笑>我觉得这是一种自
1: 我投射<笑>啊。对，就是自己也长得不咋地。对,对，
2: 就如果大家如果看。看过那个金日美术馆门口，不是现在还在不在？我忘了，应该还在。不就你们楼下吗？对对，有一个巨大的一个镜面的一个雕塑，啊，就是岳敏君的，嗯，那个我们所谓泼皮系列嘛，嗯，就一个张着大嘴笑的那么一个非常，其实有点像《金击的巨人》，你这么看一下，对不对？就是，但是《金击巨人》比他这个作品出来晚很多了啊。嗯，岳敏君老师还是比较靠前的啊。嗯，应该是
1: 九零年代的，对。然后这次呢，是他在西安做了一个展览。嗯，刚才我跟向真也在聊，我说其实你看这个展览，你就发现这两年在中国的这个老一辈的，其实可以叫老一辈吧
2: ，他们差不多也是五六十六七十了吧？啊、对，差不多五十年代或者是六十年代的对艺
1: 术家对。对，然后其实你发现这些画油画的到了老了都开始搞水墨了。哦，为什么呢啊？啊，为什么？因为画油画很累。因为你画一张油画啊，仔细画，画画画，搞一个星期都不一定搞得出来。现在你年龄大了，体力也不好了，搞它一两个月、啊、一张画，对,对,对,对差不多对吧？对但是呢，哎，大家都发现搞水墨这个东西好，像我爹他们早上起来啊，六点钟起来，先把稀饭煮起来，然后开始画画，靠，先画它十张，开始吃饭，吃完饭之后早上都是画画的，画一会儿画，哎，觉得累了玩一会儿手机。再接着画，差不多一早上能搞他十几二十张啊！真的啊！但是呢，你也不要觉得，就是说这些艺术家很高产。这艺术家其实他画完画了之后，他很多画他不满意，他会把它烧掉。对，他不能够让自己不满意的作品流传到人世间来的，流传、嗯、流传到市场上，嗯嗯、因为有肯定有人做这个，对吧？因为<对>不是说嘛，没有艺术，只有艺术家嘛。<对>其实只要你这个艺术家有名，你画一坨屎，你都是值钱的，对，大概是这样。然后呢？然后方力钧这个事情呢，就说你看方力钧还有冷军，年龄大了之后，这两年都在做
3: 水墨水墨啊，用水墨画的快啊是
1: 啊，也不需要那么大的体力，画画几下就能画。然后这次呢，正好是他在西安做一展览，这个展览上面呢，是他给很多人画了肖像哦，他给很多人画肖像，他并不是
2: 只画袁隆平一
1: 他不是只画袁隆平一个人,、哎、一个人啊，有一些呢画的是有名的人，有一些呢可能你我都不认识，就他朋友、嗯、是。就是我觉得这个事情呢，我不知道方立军自己怎么想，但他现在已经把他自己账号关闭掉了
2: 。啊，他是有微博的账号啊，他有
1: 微博，他有抖音账号，好像都是有的。啊、然后，但是呢，现在是不允许评论，嗯、他自己也不发了，就进入私密状态了。嗯嗯。嗯我看了之后呢，就其实这两天呢，也有不少艺术圈的这个小伙伴就出来说啊，比较常提的一个就是之前有一个英国的艺术家叫弗洛伊德。嗯。啊，他画油画也挺厉害，他给这个女皇画了一幅画
2: 。刚刚去世的英女皇
1: 。啊，对。伊丽莎白二世。啊，对。然后说实话，画的用我们。世俗的眼光来看，不属于美的。但弗洛伊德，大家去查一下，他之前画了很多画，其实都不属于长得好看，但是他很有自己特色。是艺术圈嘛？其实说句实话，从最近一百年，他就不是说你要画的真，画的像，就是画的有自己特色。然后伊女皇还说自己很喜欢。对，那很多艺术家都提这个来为方力钧老师来站台
0: 啊，我辩解啊，但
1: 但是我看了之后，我的感觉，第一啊，就是说，其实你说方力钧他这个是故意嘛？我觉得也很难说。第一，我们看他平常的风格。这个就是他的风格，对他不只是画袁隆平老师吧，对吧？袁爷爷，袁爷爷，对他不止画袁爷爷是这样，他画别人也是这样，对，他画他自己也是这样，对，他自己其实长得也不咋地，但是呢，他画自己的时候也画的是这个样子。这第一是他画了很多，第二呢是，我觉
2: 得这重点就是他一贯的风格都是如此，他就是这样，他并没有说因为画袁隆平爷爷这张就故意的画那种风格，不是这样
1: 。对，这个就是他的一个风格，你可以说你喜欢这个风格，或者说你不喜欢这个风格。但是他就是这个风格，而且他成名以来，他都是这个风格。嗯、他从九十年代画到现在，这个是第一。第二是他不只是画这一个人，嗯，画很多人都是这样，嗯。他所以说，其实你从这个角度来看，你也找不到他的一个动机。我为什么要去把一个全国人民都喜爱的、尊敬的一个人物，我把他画丑？这我觉得也不至于。对，就犯不上，找不到理由。
3: 是
2: ，话说回来，他真的如果就故意画丑，他不知道这个后果吗？啊
1: ，没必要。另外一个呢，就是有很多人诟病嘛，就是说他这个后
2: 面有一根线。哎，这个是我觉得讨论的重点啊，就是说给袁隆平画了一个所谓的今天说一遍，啊、对，对画了一个那种特别难看的小辫子啊，对。说你这个就是在丑化人家，然后甚至我看到很多所谓的这个某逼乎平台高赞评论啊，在、啊啊、说这个事儿，就是抛开他的作画风格不讲，嗯，你画这个小辫子，那就是属于别有用心，嗯啊，那这个东西对于中国人来说，尤其是对于汉族人来说，这是一个巨大的耻辱，嗯啊，是一个惨痛的啊。无法磨灭的民族记忆。嗯，啊，你现在就把它拿出来，你这就是别有用心，你这就是他妈的舔外国人屁眼、嗯嗯、呃，大概有这么类似的说法，对，嗯嗯，嗯，那、啊、这个事儿你怎么看？我觉得
1: 是这样，就是说，首先呢，刚才我也聊了，就说啊、呃，这是我个人看法，个人看法，这个我觉得也不一定是事实，但是咱就讨论，就是方力钧呢，他是一个油画家，嗯，油画家他的作画方法跟这个画国画是不一样的啊、呃。其实你经常看这些明星去拍的这个连续剧里面，凡是有画画，他会先哎画一个圈圈，然后里面画个十字<对>啊，对吧？对对然后在上面按照比例啊，把眼睛勾出来，然后再怎么样，嗯、这个是油画和画素描的这个方法。对，但是画水墨其实不应该是这样的啊、哦！对对，这个是其实是一个辅助线嘛，我们叫辅助线或者怎么样。<对>但<它>其实因
2: 为重点是在于油画，或者说哪怕是水彩吧，嗯，它有一定的遮盖性。嗯，你就画这些辅助线画完了，之后你可以拿这个也无所谓，水墨你可以把它盖上去，上去对对吧？然后就它露出来一点问题不大，嗯，因为你整个呈现的是一个很浓烈的东西，对、嗯。而水墨你本身用的那个纸，它就是一个非常薄的宣纸
3: ，嗯，然后你它的颜色也是透明的、很透
2: 的，对、嗯、你画这东西很难。
1: 被遮盖掉的，嗯、对，所以这个东西呢，就是我现在听到一个说法，说它这个其实就是一个辅助线的一部分，有一些被盖住，有一些没有被盖住。哦，而且方立军本人，据我所知，他也不是满族嘛。
2: 他应该不是对啊，他也不是满族，他是汉
1: 族啊。对啊，就是说，其实你第一，他没有这个动机，也没有这个必要。嗯、然后他本身，你从他平常这个作画的风格也可以看到，这个确实就是他日常工作中间会出现的情况。嗯。但是现在呢，因为现在网上一边倒嘛，都在骂他嘛。对。然后也有几个，我看见网上有一些我认识、不认识的艺术家朋友跳出来，然后就说啊，其实是怎么怎么样。他现在也是百口莫辩。对。那就只有等这个风潮过去了，然后再说怎么怎么样避避风头，先避避风头，因为现在这个网。网上这个风潮太厉害了，太厉害了！现在刚才我也说嘛，其实从最近半年、一年，其实这个不只是他，也有很多艺术机构或者艺术家个人也都经历过这样的一个过程。嗯。你能选择怎么样呢？你去跟他们辩解，越辩越麻烦，越辩越麻烦。
2: 对，就是这个事情是解释不清的。就是我没有任何觉得不敬的意思啊。我说实话，就是从我呃在米迪老师的谆谆教诲之下，
1: 好家伙啊，这
2: 个开始可说呢，刷起了抖音
1: 。啊，啊，好，这这是怪我
2: ，这是偷偷的怪你。啊，好就是你手把手教我刷抖音啊，字节跳动打钱。对，然后。我就会发现哦，原来就包括抖音上那些所谓爆的东西啊，嗯，包括他们那些拍的照片啊，嗯，对于男士、女生，嗯，或者所谓的摄影，嗯，或者这种大片儿的这种视觉冲击力的感受，嗯，所有这些东西，那我们从它的实际的点赞数，嗯，跟热搜的这个状况来看，大数据告诉我们的是什么？就是普通的，嗯，老百姓，嗯，嗯刷抖音的普通老百姓们，嗯、最大面积的人，大概率的是喜欢什么样东西的？嗯，那以这些东西来看呢，我我大家觉得那个没有错的，嗯，那个也跟我预想的差不多。对、嗯，我们不能要求所有人都莫名其妙的就得非得特别了解艺术史。嗯，了解这种他们中间的一些
1: 为什么会画成这样？对，
2: 为什么跟你觉得的这都明明不一样对，那我觉得美就是抖音上的小姐姐她们拍的大片儿，嗯，那确实美啊。换装视频，换装视频卡个点，对吧？你说那个美美那个也是一种美，嗯，但是这种艺术上的美，它其实不是那样子的一个审美的取向。是的，那如果从这个角度来说呢，我是完全能理解。嗯，然后我觉得在我们目前的这个舆论环境下，导致的这个结果呢，就是所有的东西它是没有被分群或者分层的。嗯，啊，当一个事情发生或者某一个作品面世之后，那你就意味着所有人都可以来评论。当然，这个本来就是所有人都可以来评论，对，这个没有错了。嗯，但是所有人评论的过程当中，你会发现，哦，这就是这个所谓的艺术家们。或者对于艺术有一些我们不说好坏，更复杂的追求的、更深入的追求的，嗯，人们喜欢的东西，跟普通的一个上班族、一个老百姓喜欢的东西其实就是不一样的。是的，这个非常正常。嗯，就像我喜欢的音乐，我个人真正喜欢的音乐，嗯，跟抖音上流行的音乐那也是不一样的。嗯，那差距是非常大的。嗯，对，甚至是可可以说是完全相反的，我们就叫差别吧。<笑>对，这就是一种差别。啊，嗯、这个我觉得我们不用讨论谁对谁错或者谁好谁坏。嗯，嗯因为不同的族群就是会面对他，因为他受的不同的教育、成长的不同的环境，嗯，以及他读过的书，是的，去过的地方、开过的眼界，包括他的生活现状、经济状况，都会直接影响他的审美体系。那他们喜欢这个东西，和我喜欢我这个东西是没有任何冲突的。但现在问题就在于，如果单纯只是说一个艺术家的作品放在这里，我们也不少看见，对吧？会在抖音上这种平台会这样啊，这画的什么玩意儿，对吧？<笑>我觉得这种讨论也很正常，对，没什么问题，就是你不喜欢嘛，你不喜欢，你看完之后你就觉得是什么鬼，人都画变形了，对吧？你这山画的比例都不对。嗯啊，你的水感觉怎么里面要出个小怪兽啊？就是无论是什么，有大量的人是在现有的社交平台网络上是可以进行对于各种各样的艺术作品或者表达形式的一些攻击的。嗯，我觉得攻击本身没有问题，你想说就说。嗯、对，就像有时候我也会说，对，平常那些破歌什么玩意儿，对吧？嗯，这都没问题。嗯，对。但是你还是只挑你喜欢的东西去听，对你只挑你喜欢的东西去看，对吧？嗯、去欣赏。我觉得问题就出在于。第一呢，袁隆平爷爷这个人，嗯、他已经变成了中国人民的一个非常重要的符号，对，他是一个 icon， 嗯，甚至可以这么说吧，他在某种程度上具有了某一种神性，嗯，他已经不是单纯的一个老爷爷了，那不是一个单纯的科学家，对，他已经具有了某种神性，嗯、或者说，是老百姓在民间自发的赋予他的某种神性，嗯。第二就是方立军这个人也足够大牌嗯，嗯就他牌足够大，今天你就说是一个莫名其妙的。一个幼儿园的小朋友，他画了一个袁隆平，画成什么鬼样子？嗯，你也不会骂他，对，因为你觉得他小孩儿小孩我我干嘛呢？我跟他计较这干嘛？嗯，一个莫名其妙的学画的小朋友画了一个画的不好，嗯、你也不会说他。嗯，方立军这个人也足够大牌，嗯，所以这两个东西加在一起，我觉得产生出巨大的舆论场效应。嗯，会。让原本对于方力钧老师的这些艺术完全无法理解，或者他个人也不喜欢、不接受的这些受众们，可以去对他大放厥词，可以去骂他。同时也激发了很多这种所谓的民族主义，的这种我们先不带任何贬义的啊，就是民族自尊心比较强的这些人们啊，觉得你是故意的，他们可能在某一种程度上已经。习惯性的用这样的一个思考逻辑或者一个陈述性的语境来去讨论这件事情，这是某一种阴谋，这是文化渗透，这是故意要去损毁我们的，呃，民族英雄的这些形象，嗯，等等吧，嗯那这个逻辑就会出现了，嗯，所以导致这两方面的人同时夹击，嗯，然后为方力钧辩解的人或者为艺术去试图做一些辩解的人，你会发现势单力薄。<对>说实话，第一你毕竟就是少数，第二呢，嗯、受过更好一点或者更长时间的教育的人，嗯、他可能就不太愿意在网络上跟人争辩，这个也是一个事实啊。我跟你争辩，我
1: 赢了又怎么样？就样输了又怎么样？对我来说没有意义。嗯、那
2: 所以这些人默认就是他们可能下意识就是不太发声。是的。然而这些人就是我们刚刚说的那两拨人，无论是民族主义的、嗯、还是就是本身就受到了冒犯的、嗯、这两拨人，那他就更愿意发声。更愿意表达，嗯，他的声音就比较吵，嗯、就比较大，嗯，所以形成大。目前的这一面倒的局面
1: 。对，嗯、哎，哎，所以这个事情呢，其实现在艺术圈敢站出来说话的人也
2: 不多。嗯，这就是你就趟这浑水没什么意思嘛。对，关键是你掏完之后，你大概率你下意识自己内心也清楚你赢不了
1: 。就是一方面你想达到什么样的结果呢？第一，你没办法说服他们。嗯、对，然后呢？第二呢？更大可能的是你自己被骂了一大通，然后你这个私信或者是在留言区被骂了一通，被什么投诉了之后，你一无所获。
2: 对，没有必要。所以这就是方立军这个事情。然、啊、后你刚刚说有一股这个。
1: 暗流,暗流<就>涌动，方立军这个事情可能不一定跟这个事情完全相关了。嗯、我但我觉得是从去年下半年吧到今年，有一股暗流，就是基本上很多的艺术文化机构都被攻击，嗯，不叫攻击吧，就被诟病吧，哎、<呀>或者叫就有很多人开始讨论这个事情。比如像无论是画画的还是什么写诗的啊，嗯、还是文学的，都开始被这个一大波人攻击。然后比如像最早就有人说这个清华美院那个事情，清华美院有一个毕业生。啊，出了这个叫“毒教材”吧，啊，然后清华美院就被攻击了
2: 。啊，那个“毒教材”是清华美院的毕业生的作品，啊
1: ，清华美院的毕业生的作品。嗯，但是话又说回来。哪个学校敢拍着胸脯说我们学校的毕业生没有一个人是没有问题的？没几个吧？我觉得。对
2: ，哪个学校没出过几个垃圾
1: 啊？对,<吧>对，我们打引号的垃垃圾啊？对，哪个学校能保证？对吧？特别像清华这种，他一年的毕业生应该是上万吧，大几千应该肯定是有的
2: 。就这么说吧，越有名的学校，嗯，他的毕业生里面出现的都不说这个犯一些不至于到违法犯罪层面的事情啊。嗯，就是那些真的违法犯罪的，
3: 嗯
2: ，被抓进去的。每年都有，这是每一届都有。<笑>实话说，就这样嘛，嗯、就是原因不是说这些学校有问题，嗯、而是因为这些学校它有名，它是名校，嗯、意味着它招的人人才本身的素质就会比较高，嗯、而这些人之后在社会上所想拿到的资源就更多，对，这,对这是一个很正常的事情，然后。导致的结果就是，他们的当中如有人如果犯错的话，跟你一个普通的没有上没有上名校的，或者你就是普通在厂里边拧螺丝，你能犯多大错？嗯你都没有这个能力犯那么大今天我去把那个拉面馆，我把它掀了。对你顶多干这个事儿。但是人家那边，他如果一旦犯错，就是一个很离谱的错了。嗯，哪个学校都有，都有。对，每个学校都有很牛的人，就是比如像
1: 什么这个交大出了这个谁谁谁，对吧？复旦出了谁谁谁，清华也有很多对为国家做了很牛逼贡献的人。是你们音乐圈不还有老狼吗？老老狼老师
2: 不是清华的。哦哦哦，对啊，高晓松，高晓松清华肄业，肄业是吧？那那不算。对，高晓松清华里真的算是。说实话，有点学渣是吧？对，排不上的哦，是有点排不上的。嗯，但是话说回来哈，像我昨天发了一条微博，看到有一条小视频，意思就是说我们这些成绩差的学生，嗯，但是操，我们现在有自己的出路啊，我们可以去做电子竞技，电哦电子竞技，对电竞，嗯，我可以打游戏，我打游戏打得好，嗯，我看完之后我就笑了，我是没错了，但是我且问一个事儿。嗯，咱们抛开所有的成见都不谈，嗯，我们就说拍着胸脯的说，如果今天高考或者说各种考试的内容换成电竞，嗯，就不考数理化，就考电竞，就考电子竞技，嗯，你相信我，嗯，你们班级上的排名不会有太大变化，嗯、对吗、嗯？对，嗯嗯，就是可能会有一丢丢变化，但大面积上是不会有变化的。
3: 嗯
2: 。嗯以考电竞才能考得上好的学校，嗯的逻辑来看。还是能考上好学校的人能考上好学校，嗯，就是垃圾永远是垃圾。我觉得这个东西一点错都没有，因为电竞他要的是什么？那就是第一个是智商，嗯，第二是反应速度，嗯，剩下就是什么练习。对这个东西，所谓好学生他都有，嗯，那他当然可以在电竞这件事情也做得很像样子，对吧？
3: 嗯，
2: 比如说我自己，我并不是一个名校毕业，嗯，但是我从来不会说我歧视，嗯，所谓的打引号的歧视，看不起名校的学生，觉得他们就只会学习一下，什么都不会。真的不是这样，我见过太多名校毕业的人，那他妈真的是很厉害的人物
1: ，确实很聪明。就是我接触到的是，是我觉得是无论他做哪一行哪一业，对啊、呃，确实人家就是厉害，
2: 就是冰墙
1: 啊，就是厉害，嗯<吧>，呃、没错、啊。我给你讲个很搞笑的事情，嗯、就是这次不是我，呃，就清华美院这个事情，我还专门出了一视频，我就跟大家讲，因为网上有很多人在骂，骂两点，第一点说清华美院前身是中央工艺美术学院啊，其实也算是还不错的一个。不能叫还是不错，就是很厉害的一个。很厉害
2: ，这算是工艺美术领域当中 number one o n 的学校。对
1: 对，然后呢，他们就说啊，这个清华美院这个 logo， 然后这帮人就开始乱猜啊，这个是一个人跪在地上，手上拿个海王的山茶戟。然后我就想，这搞啥？还有人说，就说这个倒过来是个日子。虽然我没有看出来。他说这个倒过来是个日子，然后再向日本下跪。我当时心想，这是在想啥？我就马上我做一期视频，我就说：第一，你看一下他们这个 logo 的设计者是谁？对，这个 logo 的设计者是国徽的，设计，国徽的设计者，你觉得还能找到在这个圈子里面还能找到比他更根正苗红的吗？<笑>这个我是想不到了，我有限的想象力，<笑>我是想不到了。这个是第一，动机上没有；第二，<对>这个东西。我们再仔细看一下，这个是小篆里面的这个“易”字，其实最早是古代人他跪在地上，他在种植种植这些植物，无论是什么蔬菜水果什么的不重要那。那个不是海王的三叉杰、啊，他是他捧着一个那个植株，然后举起来，<对>代表他。最早这个是记忆，嗯、后来才衍生出来现在的艺术。是，所以这个东西不是什么海王三叉戟，不要他妈乱想。嗯，这个东西就是一个我们中国从古传到现在，而且我们现在有很多 logo， 它设计就是从中国古代，无论是什么甲骨文，或者说是因为我们本身就是象形文字嘛，然后从那个地方，然后变成一个 logo， 很正常的。是，就是这些人，其实你说谁在反对中国的文化，其实最重要是第一，攻击他的这些人自己对中国文化一无所知，一无所知。然后第二是这帮人。攻击自己的文化，那是为了啥？这些人才真正是，我们说难听点，这些人才是真正的汉奸。对，好，这个是一波人。然后第二个是说清华美院还出现一个更搞笑的一个说法。刚才我跟你说，你都笑死了。嗯、说清华美院，清华清除中华，一听名字、哦、<笑>就不是一个好学校。我当时心想，<对>人家如果发你 offer， 你跑得比我还快。<笑><笑>然后我又做了一期视频，我那段时间实在忍不住了，实在忍不住。我说，清华是最早的时候，为什么叫清华大学？因为他在清华园这个地方。对，清华园是清朝的这个皇帝，我忘了是雍正还是谁设的这个皇家园林，其中他把它一分为二，啊、有一部分叫西春园，有一部分叫清华园。哎、这个名字是皇帝自己取的，在那个时候，整个中国都是他的。对。他取个名字，他是自己反自己吧？自己
2: 反自己，对
1: 这个，无论在动机还是逻辑上，完全说不清楚。对。然后你跟这些人说的时候，他说：“那我不管，我不管啊，我这就是清除中华啊！这就是清除中华哎哎哎啊一！然后一看他就是个汉奸。然后这个时候出现一个很好玩的一个逻辑上的一个东西，他说：“这么多人说他不对，难道他就真的没有问题吗？”<笑>我就在想，那如果我们找他二十个人一起投票说你是傻逼，那你就是傻逼吗？对
2: 。没错啊，<笑>都不要二十个，那你就是傻逼、啊，这就,就
1: 纯纯的傻逼，就是你在这个中间你会发现有很多人，第一是完全没有逻辑，第二是你在跟他。谈事情的时候，他是没有任何的逻辑推导，也没有任何的结论。有人告诉他是什么，他就是什么。这些人要不然就是傻，要不然就真的是别有用心。所以在这个中间，你会发现开始有攻击清华美院的，有攻击这个各种各样的艺术家的。对啊，这个艺术家画的不美了，那个艺术家又丑化谁？其实没那么多丑化。真正什么叫文化入侵？是潜移默化让绝大部分人不知不觉之间改变了他们对自己文化看法。比如像说对中国小赚的。这个字，对，认为他是国外来对我们的文化侵华，然后背叛了自己的文化，<是>这个他妈才叫文化入侵好，
2: 好吧？哎，也包含那个当时不是还有一个，因为这个事情最初是，我看到这个事儿，我是当天嘛碰到方家禾，嗯，要我就说，哎，你们学校出事了，<笑>方家禾不就是清华美院嘛？然后好家伙，对，然后然后方家儿说，我操。我们学校那校徽设计者是国徽设计的老师，这疯了吗？这帮逼的，是！你觉得他设计国徽的时候有没有会出错呢？为什么找他设计国徽的时候他不会审的吗？怎么想的呢？就是就是在那个四九年设计国徽的时候，应该是第
1: 一是技术很好，第二是保证你的绝对是根正苗红。对，那个时候绝对审查又再审查的人才能够去设计国徽的。是，这这这是如果你是一个像我这种外围人士都觉得。他如果做这个事情，简直是不可想象。
0: 对
2: ，啊伊隆马斯克自己出卖这个 Space X 的商业机密。对,对对对，然后说我们这个其实就是一个骗局。啊，对,对,对。哎，那问题又来了哈，啊、又<对>好像有人在说什么是清华美院前面的雕塑？嗯嗯，嗯嗯还是清华美院谁林老师做的那个大羿射日那个？后羿射日，什么大羿射日？来，这个问题给大家稍微纠正一下。哦，好，我错了。但凡你在网络上见到有人讲。嗯、这个什么中国传统神话，嗯嗯，张口闭口后羿射日的，嗯，有一个算一个，嗯、全部都是骗子，是吗？为什么？对，因为从来就不存在后羿射日这个词、啊
1: 、是吗？我觉得小时候的这个书上不都写着后羿吗？
2: 要么那就是错了，愿闻其详，彻头彻尾的错误。这个具具体听方家河老师，我们节目里其实有详细讲解过。嗯，这个人的职位叫大羿，
3: 嗯
2: ，这大羿，你可以理解他不是一个人，嗯。他是一个 title，title 是吧，他是一个类似于一个神射手啊，哦、就大概是这么一个算是一个官职吧。嗯，对，在神话体系当中，嗯，所以他这个永远都是叫大义。嗯，没有过一个叫后羿射日这个词的哦，嗯，那这个
1: 后羿是咋出来的？后羿，我回去查一下文化入侵吗？文化入侵有可能，有可能文化入侵了吗？对，看一下
2: ，看一下，看一下，看一下
1: ，这个确实在我的知识盲区了。哎，在知识盲区，我们改天找方老师喝酒的时候学习一下，再暴露了你
2: 文盲啊，文盲啊，对，装逼
1: 失败，装逼失败。说一下
2: ，就那个雕像又被说成
1: ，首先是这样的，就是说说这个事情的人呢是。其实本身他不是圈内的人，嗯，他对文化呢，其实也不是很了解，他本身也是一
2: 个挺没文化的人
1: 。呃，有没有文化，我觉得我也不好说他。但是这个人呢，他本身出名呢，是因为他之前在网上写了一大通攻击联想的视频和文章。谁嘛？就张某人嘛？这我们为了这个节目安全，哦哦、叫张某人、哦、啊。张某人、啊后，后来他出了这个之后呢，他被中信好像开除了，<笑>啊，然后就去了另外一个地方。然后但没关系，如果他的观点是正确的，无论他被谁开除或者到了哪里，观点是正确这是最重要的，哦、对吧？是,不是啊，啊，他乱说了。啊，话都被我说了。然后呢，他就说，他说这个东西呢，其实你一看，这个是西方人的长相，啊、他拿着这个弓箭呢，也是这个西方人的职工。哎，哎，但是那个作品好像是叫后羿射日吧
2: ？呃，我不知
1: 道。啊，那 whatever， 反正我们知道是这个东西了啊。这个东西，他就说这个是文化入侵，不啦不啦不啦。文化入侵其实最重要的一点是什么？你影响的人要足够多。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 我今天乱画一个东西，如果是文化入侵的，我只给象征看，这算文化入侵吗？这没有任何用呀！这入侵了谁了？这不叫文化入侵，这叫忽悠。我就忽悠向哲一个人，<笑>你是要改变足够多的人对自己文化原有的看法，对你至少影响个几万人吧。这<对>在中国来说，仅想个几千万人，他这个东西摆在他学校门口。说句实话，绝大部分的学生自己也不会注意。对，这个是第一点。第二点是什么？其实仔细看，前段时间有一个人讲得很好，他说，无论是中国还是国外，所有人在做雕像的时候，很多人其实并不是你们想象的写实。对，比如像很多人说大卫是不是写实？大卫雕像写实了。啊、呃，雅典娜对吧？对是不是写实？其实你仔细把它还原成真人。哪会有人长这样？啊？他又不是整容的，他这个额头和鼻子和这个鼻尖全部都长平的，<对>有人长这样吗？古代人也不要说古代人，现代人整容怪也不是长这样的，
2: 也不不会有长这样对，他不符合人体基本的肌肉跟骨骼的构造。对啊，他作为一个从小学画的人，我和负责人的任地、啊、对，完全不符合。但是这就是他理想当中的一种美啊，或者说就是古希腊啊，嗯、他们那波觉得这个是漂亮的。嗯嗯嗯嗯，我就把他们雕刻成这个样子。嗯，而在那个时候，那是允许一定程度上的抽象，我们叫夸张吧，夸张吧，对，嗯、或者说，但是在咱们这儿呢，其实我就看到会有很多人拿来做比较，说什么兵马俑，嗯啊、呃，有人觉得很丑或者怎么怎么样。其实兵马俑相对来说更、呃，其实兵马俑其实更写实的。嗯，对，那非常简单，我的判断啊，为什么兵马俑写实？因为兵马俑，嗯，它是皇帝的陪葬。嗯。他是皇帝的，类似于在阴间的护卫兵嘛，嗯、对吧？军队，那我不需要你漂亮啊，嗯，你们没有资格被弄得很漂亮，对吧？嗯你只不过是工具人罢了嘛？对啊，人家那个是雅典娜，那个是神，那是神，那是完全两个，你不能这么比的<笑>，太奇怪了，简直就是，嗯、对不对？嗯，对
1: 。所以说话又说回来，就是他其实做这个东西，嗯、第一，我觉得他的影响力没有达到所谓文化入侵的这个角。度<是>。对，你可以说他丑，嗯，那没问题。<笑>你可以说他比例不正确，<笑>那没问题。那我们再来看，之后不是这个 B 站上还是谁有专门人讲过吗？中国人用职工的呀。中国人用职工的呀，中国人有人用这个姿势的。<对>而且你这个东西，它本身它做这个身体这个姿态，或者说它这个形态，它并没有想过说我真的要做一个中国人或者做一个外国人，他只是说我今天要做一个射箭的一个人。
2: 对，而且是一个神，其
1: 实，其实是一个神。至于这个神长什么样，不重要。对，大型的雕塑最重要是什么？是整个形要准。不是有人讽刺嘛？说艺术家你不懂的话，但是你一句话可以让他破防。啊、看一下就说，妈的，形不准。<笑>对对对这关键是形形形体美，形<笑>要准。然后说句实话，后羿长啥样？谁知道？没有人知道。网上还有人骂说啊，他把什么下面的这个什么露出来了，啊，这个是不敬。<对>我说那大卫不也露出来吗？是。有人说这个很小，这个是侮辱中国人。嗯、我说那你挺一个很大的在那儿，那也很奇怪啊。<笑><笑>
2: 那要大到什么样一个程度呢？对，到底是十八厘米算大呢，啊、还是得他做一个石，可能得二十五厘米才算大呢？就你给个标准是吧？对这、啊、这个是在这个上面你要比较<笑>大小，啊。大小那就很奇怪，你知
1: 道
0: 吧
1: ？呃，所以就从头到尾，你看这个艺术家其实自己也很无奈。我是为了写实告诉大家这个后裔长啥样，我不并不是啊，嗯、我关键是我展现我这个雕塑的形体美，我做一个哎<对>还挺有意思的一个雕塑，然后让大家来看，而且他这个形。形体美肯定是得到学校的认可的，对，学校觉得你美，我才会放到学校这个里面去，不然呢？对,对啊，而且说句实话，你跟这些什么事业单位或国有企业人接触到了，就知道这帮人要做一件事情真的好他妈难，从你想象得到、想象不到无数的角度来审查这个事情，对。不会说这个我，我随
2: 随便便就让你放了，你开玩笑
1: 呢？开啥玩笑？所以我觉得这个整个事情从去年到现在，有些人被捧，有些人被攻击。嗯，就是我自己发现，就是说是在我的评论区或者在别人的评论区，我经常发现有似曾相似的脸孔，点进去发现居然是同一个学校的
2: 。哦，是不是
1: 啊？同一个学校。所以我觉得是不是有人真的在背后策划着一些东西？我不知道。啊。但是为什么他们来自同一个地方？哎，就很难说。这个咱今天在节目就不方便讲，就不多说了。啊，对，我们也
2: 没有什么明确的证据
1: 啊，对，所以你就会在这个中间就觉得很奇怪，就是说为什么有这么多人突然开始攻击本国的文化机构，而且是以有点类似于文字狱的这种方法来攻击，对对对，什么清华是侵略中华和清除中华，我靠。<笑>我说再见，已经没办法跟他正常的讨论问题了
2: 。对，就是，而且我觉得这些人就没有想要跟你正常讨论问题。对，就如果大家今天就作品聊作品，就艺术聊艺术，嗯，嗯你当然可以不喜欢，你可以不喜欢。我们如果真的是可以在一个共识的基础上，嗯，去建立一个共识再去讨论，嗯、那我们为什么不喜欢？嗯，你可以说啊，我觉得他在艺术的创新，你可以说他行不准嘛、啊，你说他行不准也行，对吧？<笑>对呀、啊，<笑>一下子破防了嘛，<笑>对、啊、对吧？但是你上来就说他辱华了啊。我操！就别老动不动辱华，咱们
1: 还是要有点自信。对，
2: 我就有时候都很无语、嗯，我的妈呀，因为就很悲观。嗯，我真的说实话，我有点悲观，就是我对于我们国家也好，对于我们这个社会也好，虽然说我们又。不是一个尽善尽美的状态，但是我还是充满信心的。嗯，但是我时不时的看到这些智力缺陷的一些人的时候，我真的是非常难受
1: 。这个时候你就去看一本书，叫《乌合之众》。乌合之众啊，这本书里面对他们这些行为全部都有所涉及，有所涉及<都>，对大家都可以去看一看。对，哎、对，就是他们很容易被一些东西影响，而且这些人他可能本身生活有很多不如意的地方，<对>他需要一些东西来挑战权威。以前没有这个平台的时候，可能他。啊！你清华的校长，你是傻逼，就大家觉得很可笑。现在发现有很多人可以跟他做一样的事情，<对>突然有人跟他在一起骂，或者是怎么样去攻击比他以前他可能以前接触不到的人，<对>他可能就找到这个机会，就会
2: 产生一种快感啊！是啊，就是把一个。既有的权威给掀翻在地啊！
1: 虽然他自己也不是这个权威，对，但不重要。我好不好不重要，但是把你搞翻，我就觉得很爽
2: 。这是我那个微博大号之前发过的一句话，就是我们这个时代更愿意看到的是崩塌，嗯，而不愿意建立。对的，对。当然，现在我微博小号上可能不太敢发这种话了啊。对，现在还是发发吃吃喝喝吧，吃吃喝喝，哎呀，吃吃喝喝都。昨天我还稍微反省了一下，嗯。对，我的微博小号是什么
1: ？象征真
2: ,真，<笑>啊，象征真,真，对，就是我那个象征，最后第二个字做一个可耻的叠词啊。然后微博小号，我昨天不是发了一个跟一个朋友吃战斧牛排什么的，嗯嗯、他我来上海，人家请我吃顿好的了。嗯嗯他也不是老吃这个呀，他平时也吃外卖的呀。嗯嗯，啊，他觉得他到北京的时候，有时候我也带他吃好的嘛。嗯嗯，那就哎，是不是带你吃个好的？
1: 等你下次来，我就必
2: 须得带你吃个好的。对啊，对啊，对，这个是吧？但是无形之间拉动消费嘛，也算是为我国 GDP 做些贡献。嗯嗯，我发完之后，我就其实有在稍微反省一下，不会有人说我炫富吧？对，虽然我也不觉得这是什么炫富哈，但是会不会有人说，哎，你怎么发这么豪横的食物？嗯啊，这么贵的牛排
1: 当你这样想的时候，嗯、你已经不知道该发啥了。我跟你讲
2: ，对对好难哦。嗯，好，我们拉回来啊。对对对，由方丽君，嗯、啊画袁隆平爷爷嗯的这一系列事情的第一发的讨论啊，第一部分讨论先到这里。嗯，嗯那我们接下来再聊聊后续的啊。嗯。还有啥事儿啊？你们再再
1: 再再聊聊别的吧。另外嘛，就我们说点开心的。从去年，其实去年下半年，我们俩不是一直在聊那个 NFT 啥之类，我们俩一直没搞嘛。对对啊。然后结果下半年搞 NFT 这帮人赚翻了。真的吗？啊，对，我就上次以前上过节目了，那个松松啊，松松这个逼还搞
2: NFT
1: 呢？啊，他没有搞，他有朋友搞啊。从从去年年底那个不叫 NFT 吧，叫数藏，现在叫数藏了，数字藏品。哎呀啊，中国叫数字藏品。那为
2: 什么不叫 NFT 呢？
1: 因为跟国外的 NFT 有巨大的区别，你不能二级交易，就是你买了之后，国家的法规是说你不可以转卖给别人，或者一定期限内不能转卖。但是中国有一些平台它可以，具体怎么搞我也不是很清楚，但这不重要。然后苏松,松就告诉我说，从去年下半年就有好多他的朋友专门去找这种什么各地的这种什么历史博物馆。去买他们这种比较牛逼的文物的数字版权哦，他们去买这个数字版权，其实说穿了就是我三 d 扫描你一圈嘛。对。然后很多博物馆就在你这玩意儿你买了能干嘛呢？嗯。就很便宜就卖给他们了。卖给他们之后呢，然后他们去年因为很多其实中国说句实话没有这么多数字艺术家，对，就是这些平台所谓数藏平台没有这么多内容，那咋办呢？就跟这些人联合起来，今天发一个某某历史博物馆的镇馆之宝，跨二十个每个。八块八，每个十八块八或者八十八块，然后限量一万份。我想限量一万份，那还叫限量吗？对。但是你想，八十八块钱一万份，那就是八十八万。对。啊，这个可能成本大概也就可能一两万块钱，哇，赚翻了。我操！直到今天，你都还可以看到很多比较大的平台上仍然在卖这种东西。你买了干嘛呢？之前我们讨论过这个问题。没有用啊，没有用啊，没有地方展示啊。那天我不是本来想跟你说嘛，我说我在疫情期间，我就专门研究，我说那国外这些人为什么要买这个东西呢？对吧？那为什么国外的人难道他们也很傻吗？后来我发现，人家真的是做那个元宇宙，他可以放到他元宇宙的空间里面去。是，这个是真的。就说国外的人，他们其实就像 QQ 空间一样。嗯，我甚至觉得这个可能以后会取代抖音。就像 QQ 空间一样，只是说它变成一个三维，你可以戴眼镜或者不戴眼镜。嗯、我上了两个元宇宙的这个平台，它里面有模板，你也可以花钱去买一些做得很好的模具，嗯、往里面放你买的这些国外的 NFT 的这些作品，挂在墙上的画或者视频，或者甚至是模型，甚至你请艺术家专门来为你定制。然后当时我就在想，那这个东西就跟 QQ 空间一样，为什么他们要花这么多钱呢？那就只是向粉丝去炫耀吗？嗯。哎，其实也不是。然后后来，我知道，我看认识了一个台湾人。哎呦，这个台湾人干什么呢？他把自己的空间，他就专门去忽悠艺术家，给他免费的模型，或者很便宜，他专门去买人家那些很便宜的 NFT， 买了之后放到他这个空间里面。他这个空间每隔一个月，他要换一个主题。今天去可能是中国传统的先进悬空的楼梯上去啊，小桥流水做的还挺好。然后下面放一个 SK Two 的广告。啊，然后很多人因为现在玩元宇宙的人越来越多了嘛。我在上面学到了一个，为什么很多国外的艺术家喜欢元宇宙？是因为他在上面办展览，会比在线下办展览方便太多了。以前，比如像你大内，你要做一个展览，你今天你要把所有的物料要做出来，嗯，车运过去，然后把它摆出来，还有灯光，还要调试，哎。元宇宙这个都不需要，你直接给我图片，给我三 D 的模型，我大概两个小时我全部帮你搞定。我最近在跟那个深圳插画协会在搞这个嘛，然后他们说啊，他们之前花了十几万要做一个这种空间，我说不用，我说作为一个理事哈，你免费给我，我帮你免费做。他们的主席就很满意嘛，因为你不用调光，而且整个环境人家已经是成型了，就很舒服。然后国外那些他们就做得更好，国外什么视频啊，什么这个音乐哦，国外还有做音乐，但是我不认识那个人，他在里面开音乐会啊，就像那天你。啊、呃，我你和那个第七，我们讲了嘛？那像中国，因为口罩的原因，可能办了两天，第三天这个音乐会就取消掉了。<对>但是他就不用，嗯，他只要在家里面，他那个每个人可以把你自己的脸直接映射到那个人物的脸上，然后可以穿不同的衣服，然后上面有你自己的那个视频，然后可以在里面播放音乐，然后旁边有人跳舞，然后有很多人可以，就是你不用在线下再见面了。当时我心想，第一呢，我觉得这个东西很有意思，但第二又觉得很恐怖，嗯、你知道吧？因为以后你上班听音乐会。这些以前都叫社交的东西，对。但是当这个东西出现之后，以后躺在家里，以后不用当个健壮人，嗯、我把自己这个形象弄弄好，弄帅一点，我就可以在网上泡妞了。嚯<哇>！我就可以去社交了。嗯。所以我觉得还是从这个角度来看，我觉得 NFT 在国外啊，我不是中国，嗯、中国的市场因为各种各样的原因嘛，我觉得还是有割韭菜的嫌疑。对。但国外的这些，我觉得他至少给我，我不知道他未来会怎么样，但我觉得他给我了一个解释，为什么你要买这个？
0: 嗯
1: 。你可以用它来干什么？这两个解释了我一部分的疑问吧。我现在有一个 NFT， 有一个数仓，都是粉丝朋友送我的啊！欢迎更多做这个的粉丝朋友都来送我。<笑> OK， 那我说说啊,啊，你不是要喷我吗？哦、对，我们跟刚才说的那些喷子不一样，呃、不一样，不能说我不管你就是傻逼啊，不能这样说啊，不能这样，不能这样说，啊、是吧？啊，不能这样说。啊、对。
2: 那我先说啊,啊,啊，米弟啊，米弟老师，我不管，你就是傻逼。<笑>啊、我擦，啊，
1: 大家等一会儿，我们先打一架。
2: <笑>没有，就是。嗯，呃，我的观点呢，对于这件事情的看法是在目前来说比较坚定的。嗯嗯 ，NFT 也好，呃，数藏数藏也好，嗯，这个事情就是骗子，嗯，跟郁金香没有任何区别，嗯嗯，嗯它就是一个击鼓传花的游戏，嗯嗯，嗯我认为这就是骗子，骗子行为，嗯嗯，
3: 嗯嗯
2: 呃，但是你如果说你这东西，你把它扩展到类似于数字专辑。嗯、这样的一个程度的话，我是可以认可和接受的。嗯，那它本来就很便宜，啊、那你为一张数字专辑花个三四十块钱，嗯，买一张唱片，嗯，啊，这些歌永远都是你的，啊，你随时都可以听
1: 。那我问你一个问题啊，嗯、如果说，比如像我们举一个大家可以理解，比如像周杰伦，嗯，他说我以前出专辑是，比如像我定价啊一百块钱，嗯、你们想买。反正总归可以买得到，嗯。那现在我发行数收的话，我换一个逻辑。前段时间我也看到国外有这样发行的，他说我就限量发行一千个，嗯。你能抢得到你就抢，但是呢，肯定我的粉丝不止一千个嘛，对。那之后呢，你们可以通过二级市场去买这个 NFT， 你们也可以听，但是呢，之前抢到的人可能比如说乱说啊，十块钱抢到的，之后的人你肯定要高于十块钱，对。比如像十二块钱，但是我。作为一个歌手，我可以从这个多出来的两块钱中间继续去获利，继续获利嘛，继续去获利。<对>你觉得这个你可以接受吗？我可以接受，这个是因为你所在的行业是音乐行业嘛？对。那画画这个行业，其实我觉得也是这样的
2: 。呃，是可以，但是我只是说，目前啊，做这些事情的，都是骗子啊。嗯、啊呃，或者我稍微谨慎一点说，百分之九十九点九都是骗子。嗯。嗯有没有不是骗子呢？我相信可能会有。对，我我没有看到。嗯嗯，这些人为什么我说他是骗子？他从动机上，从出发点，就是为了获就是为了获得钱啊！对，这个事情特别简单，对吧？嗯嗯嗯，这个我相信啊，诸如这个大诈骗犯米蒂老师也是认可的。这个事情大家要看前两期的这个《捉对男人悲歌》啊，《捉对男人悲歌》啊，这个有前后故事的。对，对。好，那 NFT 和素材可以放在这里啊。对对对。然后第二，这个元宇宙。啊，
1: 元宇宙，对对
2: 对，元宇宙这件事情呢，我是相信的。
1: 嗯
2: ，你要是问我元宇宙是一个什么状况，我也花了一些时间了解。我周围有像米弟这样特别喜欢诈骗的，特别喜欢、特别善于钻研的，是吧？啊，经常动不动就这元宇宙那元宇宙了。嗯，然后时不时发在我们小群里头。嗯，啊，就每天跟我们孜孜不倦的普及元宇宙知识。嗯啊，动不动每天早上起来就发，啊，今天你元宇宙了吗？啊，类似于这样的、这样这样的一个人，对吧？那我或多或少我也去。在米迪老师的这个谆谆教诲啊、言传身教下去研究了一下，嗯嗯嗯，嗯包括也看了一些国外的元宇宙的一些案例什么之类的，嗯，从根上来说，我觉得现在的元宇宙，嗯，有一个算一个，嗯，都是骗子。我说他是骗子，不是他非得骗你什么，嗯嗯，嗯嗯而这些东西不是元宇宙，嗯，对，他离元宇宙最初的定义，或者说就是这些创业者们，嗯，或者说诈骗犯们，嗯,嗯画这个大饼，关元宇宙会是什么样子，这件事情是完全不是一个东西啊。嗯嗯，就是差距大到它已经不是一个东西了。你觉得元宇
1: 宙是什么呢？我很好奇。元,元
2: 宇宙这个东西之前有一个非常明确的定义嘛？嗯嗯，嗯就它是一个永远不掉线的，嗯，可以无时差的，
3: 嗯，无
2: 延时的，嗯，所有人都在上面可以进行，嗯，及时互动跟社交的一个全球性平台，嗯，而不是一个简陋版的，甚至是拆迁版的动物森友会。
1: 我说两点啊，第一点是你说这个不太好，容易实现，在目前这个阶段啊，比如像我们有墙嘛，现在你去上那些国外的元宇宙的这些东西呢，基本上大部分都是有墙的，我也不知道为什么啊，啊，可能是担心大家透露国家机密啊，对，然后这第一，第二呢，其实，在互联网界有一个说法，但是这个说法有些时候是借口，有些时候确实是现实，很多东西你不可能生下来就是
2: 刘德华，不，这个我都懂，啊，我都懂，我懂，对,对。这里面我觉得有个巨大的问题是什么？嗯，是以我们当下的技术水平，嗯，如果我们维持这个水平，嗯，不发生那种突破性的变化，嗯，什么叫突破性的变化？不是发明一个 iPhone 那种突破性变化，嗯，是从没有互联网到有互联网这样子突破性的变化，嗯、这种程度的突破性变化，如果没有的话，嗯、我们是永远不可能达到元宇宙的，嗯，是绝无可能的，嗯，这个才是重点。所以在当下没有突破性的技术革命、嗯、爆炸性的技术革命的前提下去忽悠元宇宙，全都是骗子。嗯，因为他永远达不成那个样子，就这么说，就是我现在看到的所有的这些东西，它都是一些非常粗糙的，嗯、你甚至说在游戏行业，嗯，就是哪怕是最无良知的中国游戏厂商，嗯、都不可能拿得出手的破玩意儿，嗯嗯
3: 嗯，就
2: 是连个 demo 都算不上，嗯嗯，嗯嗯它可能只是他们中国最差的游戏厂商能做的内容的，一千分之一的水准，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯的这么一个玩意儿，嗯、就可以拿出来说这是元宇宙了。嗯，我觉得这样子的出发点，嗯，和对于未来的这个展望，嗯，到我们真的能达到元宇宙那一步，这个中间，我觉得它甚至不是一个所谓的什么小步快跑，嗯啊，什么快速迭代，嗯,嗯它不是一个这样的逻辑，嗯，它可能就是一个方向性的错误
3: ，嗯，它是一个
2: 方向性的错误，嗯，嗯这个部分呢，我推荐大家就听也是上我们节目的钟庭老师有一次在讲他一期节目叫《元宇宙批评》。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是因为他是一个还蛮懂技术的人，嗯、然后他也是一个重度的游戏玩家，嗯、然后他也是以前做投资的，嗯，所以他其实很了解这一套东西是什么。嗯，他里边说到了一个重点，就是我们今天以目前的这个状况，我们是试,试图在一个所谓的开放世界的游戏当中去维系一个还凑合的一个小游戏。嗯啊，这种小游戏真的是，那可能对于很多人来说就是所谓的三 A 大作，对吧？嗯。但是它其实对于元宇宙来说就是一个微不足道的小玩意儿。嗯。都已经耗尽了人力物力，都已经无法达成了。嗯。你在里面根本做不到即时互动。嗯。就差的太远了。我们今天的技术，嗯、你说五 G 也他妈一样。嗯。你永远克服不了的是你的物理限制。嗯。你的物理的距离对于网络延时这件事情。而你一旦这个东西产生这样子的延时跟时差，哪怕它只有零点零二秒，嗯，零点二五秒，这都是致命的，你永远无法在里边达成一个元宇宙所倡导那个沉浸式的，像我们想象的那种类似于《头号玩家》，那样子一个体验，你不可能达到的，嗯嗯，这东西达不成，你永远到不了那一步。而现在这些做元宇宙的这些公司，他们的说法都是什么呢？包括 Facebook。啊，现在改名叫 Meta， 在内 Metaverse 啊，对，嗯，包括中国大量的，我已经见到很多在创业元宇宙，就是我们家宝元宇宙的公司啊，这些大体的说法就是：第一啊，很多事情游戏都已经做到了呀，嗯，说这个话的人就是不玩游戏的人，嗯，游戏没有做到，嗯，最顶级的游戏都没有做到，嗯，那个每年可能一个游戏往里面砸十亿美金，嗯，大几千人做三五年的一个游戏都没做到，嗯，你都别说了。嗯、你们这些什么中国这种初创小公司，嗯、国外这种初创小公司，妈、嗯、有个三五十人就觉得我做元宇宙，你别闹了，嗯、你连个动物森友会都做不出来。嗯、第二个，这动物森友会已经很牛逼了，嗯、动物森友会可能是最接近的了，我觉得已经就是对于这帮目前在搞元宇宙这些人来说，那可能是一个已经
1: 是大多数人达不到的高度了，就绝对
2: 达不到高度。嗯、就这么说，你把中国这帮目前做游戏的这帮公司，嗯。集中起来去做一个动森，你做不出来。嗯，我把话放在那，儿，我不是瞧不起中国的人才
3: ，嗯，我是瞧不起这些公司，嗯，
2: 你把这些人才，嗯，重新拼装，嗯嗯，我觉得是能做出来的，嗯，只是他没有被放在一个更合适的位置上，嗯，人才是有的，但是这公司你夹在一块你也做不出一个动物森友会，你更做不了一个赛利亚，嗯，你差的太远了，嗯嗯嗯。好，然后第二点，嗯，他在里边又说了另外一个观点，就是，嗯嗯。那对于这些初创公司来说，除了我做一个已经看起来游戏能达成的东西，那游戏也不是真的开放世界，嗯，游戏还有很多很多很多东西是没有做的，嗯、很多很多地图是没有的，嗯、那可能有很多也是重复使用的，嗯，所有这帮逼的逻辑都是一样的，就是啊这个事情可以，它是看起来是大量的重复的，甚至是相对重复的一些工作，
3: 嗯
2: ，谁来做呢 ？AI 去做，嗯，那就把这个事情压到 AI 身上，嗯嗯嗯 ，AI 能做个毛毛。在这个事情上，嗯、现在根本做不到。嗯、但我们之后也会聊到 AI，、啊、等等会儿再聊 AI。AI 的事情。他们 AI 能去帮你完成这么多人开发的一个这种巨大的、庞大的开放世界的游戏的这些美术资源吗？
3: 嗯
2: ，你在开玩笑。嗯，<笑>这个现在根本做不到。嗯，而且短针这你应该跟那个 Simon 阿文，<笑>对，阿文是我们听众啊
1: 。哦，对对对
2: ，就、啊、是微博上强力推行 AI 绘画的人。嗯、我告诉你，阿文，如果你听到，你过来回答我啊，我相信阿文也会说 AI 做不到。
1: <笑>这个时候应该让阿文发声，对吧？阿文真的，你看他的这个微博啊、呃，大家可以关注一下，对。但第一要关注向真真，对啊。第二关注这个 Simon <笑>阿文，对对对。对对然后我最近也在看他，因为其实关注他差不多半年多时间吧，你会发现就是整个，因为我在疫情的时候我也在看这个 AI 作画这个东西，对啊。等会儿再聊吧。等会儿再聊，等会儿再聊,等会儿再聊啊。这也是一个很有意思的一个话题
2: 。哎，来，那所以我觉得目前我的观点就比较清晰了啊，嗯、就是目前对于。国内的包括 Meta，、嗯、在做的所谓元宇宙，哎，为什么 Meta
1: 做出来那个东西那么难
2: 看呢？它不是花了很多钱吗？就是因为算力根本达不到，简单说，<笑>我跟你讲，嗯嗯、算力达不到，嗯、f a c e b o o k 做的那个 Oculus Quest t w、啊
1: 、就那个眼
2: 镜嘛，我在那里头我是没有腿的，
1: 嗯
2: ，为什么没有腿？算力达不到，哎、对啊，
1: 你你买了那个东西用起来感觉咋样？
2: 挺好玩的，嗯，就是是个新鲜的玩意又又便宜，嗯，甚至比国内很多都他妈便宜。国内这帮傻逼他妈做他妈外景都觉得疯了。哎，跟之
1: 前那个 PSVR 有有啥区别？就本质性的差
3: 别啊！
2: 因为 PSVR 是一个你需要把你的所有运算在 PS 上的嘛，嗯嗯嗯，所以你的主机其实是那台 PS 嘛，对，很难说是这个意思。你需要一根线连着，对吧？嗯，然后你再去操作嘛，嗯 ，Oculus 嗯 One 和 Two。嗯，它的好处就是它主机是集成在你的头盔里边，嗯，所以你没有线，嗯，这是第一点，嗯，第二头盔本身也很轻啊，就是技术上稍微，稍。技术上已经好多了，<也>然后第三就是它分辨率比 PS， 呃新出的 PS 5的 VR， 嗯，我不知道，我我还没有试过，我已经没有进去了嗯，嗯，就 PS VR 我之前不是说过吗？我是中国第一个拿到 PS VR 的人，嗯，超过黄晓明。
1: 嗯，黄晓明说：“老子当时多加了五百，白加了
2: ，<笑>对吧？”黄晓明好像也是他们送的。嗯嗯。嗯那我虽然那个时候拿到，觉得很有趣，但是说实话，等到我用到 Oculus Quest 2的时候、嗯嗯、是不一样的。嗯，那个清晰度是明显质的提升。嗯，眩晕感也好很多了。嗯，还是有眩晕感，因为算力跟不上。嗯，而你要算力能够跟得上到那个程度，嗯，会是一个巨可怕的重量的电脑主机。嗯。嗯甚至我之前还听说什么三零九零钛什么这种，那就是在他们那个状态下，如果说达到那个效果，嗯，那就是起步最低标准，嗯，然后你会有个巨大的机箱在旁边。嗯或者你背在身上，
1: 对我以前去参加，差点做一个故宫的一个 VR 展览的一个项目，它就是旁边一个巨大的主机，然后你头上这还掉一根线，对，它那个空间很小，就是在它的一个店里面，然后你可以用手，你能做的事情很少，就是走上前退过来，然后拿手拿一个苹果，把这个苹果扔出去完事儿，对，做的事情
3: 很有，就是这么点事儿、嗯，嗯嗯
2: ，所以即便如此，我觉得，当然我的意思不是说元宇宙一定要是 VR 的，嗯。或者是 AR， 它也可以就在屏幕上。嗯、我觉得这个都可以。嗯、但是我不认为元宇宙在现阶段是一个可行的东西。就是我的态度非常奇怪，你知道吗？嗯嗯、就是当然希望有越来越多人去试这个东西。嗯、虽然说我对于元宇宙本身的价值取向我是反对的。嗯，我不认同。嗯，我不认为人们最后应该活在一个虚拟的屏幕下面，在这里头完成所有的事情。比如说听音乐会。嗯，如果一个小朋友他。从来没有去过 live house， 去过音乐节，去过演唱会，去感受现场。嗯，你一出生就是在这样的环境下听这种音乐会。嗯，等到有一天你真的去到现场的时候，
3: 是不一样的。呀。
2: 你会发现自己被骗了，这个效果是永远不可能被替代的
1: 。一个是现场，一个是可能你戴一个小米耳机。嗯、<笑>对，那这个感觉肯定是
2: 不一样的。呀。你会完全被震翻掉，嗯，完全不是一件事情。嗯，那。也包含你刚刚说的啊，大家都什么都不用出门啦，在自己在这，我觉得这是一个完全向内的收缩，嗯，就是人类社会向内收缩。我觉得甚至我之前也说过很多次，就像
1: Mat《Matrix》一样，他们大家就躺在一个池子里面，对对啊，你啥也不用做，然后就靠脑子里面的这个什么啥，对
2: 吧？给你供有一些一些营养液、一些故事、一些神经元的刺激，<笑>对啊。但是如果说到这个程度的话，我认为不是我想要的未来。嗯，是啊，不是我认同的未来。嗯,嗯我并不看好这件事情。但另外一点呢，就是元宇宙，我有没有兴趣？我是很有兴趣的。的、嗯。
3: 嗯，因
2: 为我觉得在里面可以玩一些别的事情。嗯，你知道吗？嗯、而不是说把它取代掉我们现有的真实生活。嗯，我觉得这个是一个非常狭隘的想象力不足的表现。嗯，啊、呃，我就把现实生活搬到元宇宙里面来，好像怎么怎么着了，别闹了。而且再说一句一样的话，就是很多人觉得说我在现实生活中不满，嗯，不公平。嗯，那我到元宇宙里面，我可以享受公平，更不公平了。这就像我说的，刚刚说的这个意思一样。如果高考考电子竞技，嗯，排名不会变化，嗯，你到元宇宙里面，只会被剥削得更惨。对啊，现在这个情况已经很明显了
1: 。对啊，王思聪可以去里面氪金啊，对，人家可以这个服务器最好的剑，人家这个轻而易举就买到，人家砍我们一件五十万滴血，我们砍人家一件大概五
3: 滴血
2: 。对，所以我总结一下，第一，元宇宙肯定。是有趣的东西，嗯，但是现阶段根本做不成，嗯，而现阶段去努力做的人，嗯，分两种，嗯，第一种真的就是他知道这个东西有差距，嗯，我认识到这个差距，嗯，我还是想要去付出我的心力，付出我的时间，嗯，我的各种资源去试图去突破那个界限，嗯，我觉得值得尊重，嗯嗯，我也给你拍拍手，嗯啊，虽然我没有这个能力，但是我觉得很牛逼，嗯。第二种就是拿这个事情忽悠的，嗯、觉得哎，我们很快就要达成了，嗯,嗯,嗯这种有一个算一个，全都是骗子，嗯。嗯而现在我看到的绝大多数，百分之九十九点九，全都是后者，嗯。所以我说，月宇宙就是骗局，嗯,嗯就是基于这个原因。你牛月宇宙会不会终将会实现呢？我觉得讨论没有意义，终将一定会实现。那,那,那有什么意义呢？过过,过一百年，那一定会实现。一定会实现。那这事情跟我们有什么关系呢？嗯、对不对？嗯。我甚至悲观一点说，月宇宙在我们两个人。有生之年，嗯，是不可能实现的。
1: 嗯，我觉得是这样啊，就是说你说的这么大一头，我觉得是这样、啊哎，你就是不是骗子吧？我觉得第一，你这
2: 个愿意做吹捧者、骗局的助纣为虐者，啊啊、别的不管啊，反正你就是个最傻逼。啊、
1: <笑>对，我就两点，第一点啊，嗯、我觉得。我们俩对元宇宙这个东西的定义是不一样的。嗯，对你来说，可能你觉得要一个沉浸式的，就我进去之后，可能比如说我举个例子，可能我就他妈是《指环王》里面那个 Frodo。Fro do, 哦， Frodo，、嗯、对，我也想到 Frodo、嗯。Fucking Frodo。啊、呃，对啊，我进去之后，我,我为什么进去之后不能是精灵王子啊？对啊，可能你觉得这个是，但对我来说，目前在这个阶段，我觉得可能更多的对我来说是一个工具。嗯，我那天跟人也在说，我说现在因为口罩的原因，很多人他就不能看展。嗯。那传统的 VR 的这个展览也很无聊，或者直接在网上看图片也很无聊。对，我觉得现有他们提供的这个元宇宙的工具，我就能够用得很好，我就觉得很爽。然后我能找人一起上去玩，就像你刚刚说的那音乐会，或者是叫这个演唱会，能不能在这个上面去进行？可以进行，但是确实跟真正的你现场的 l i f e house 那肯定差很多。嗯，因为你在元宇宙里面，你听到的音乐的这个质量，不是取决于人家人唱的多好。是取决于你买什么耳机，以及人家是啊
2: ，即便是给你最顶级的耳机啊，也是
1: 有差距。我这个肯定有，对，差距巨大啊，这个必须承认的。对，这个肯定是巨大的。然后也不光
2: 是耳机的问题，嗯
1: ，就是各种各样的全
2: 方位的身体的感受，共同呼吸的那个空间，嗯嗯，所有的这个人群聚集的带来的生理的反应，嗯，这种狂热性的东西东西你都没有，嗯
1: 嗯嗯，对。但是有一点可以是有的，嗯。我举个例子，比如像周杰伦今天开演唱会，哦，可能全场就只能进去一万人、两万人。你在元宇宙里面开，你可能就有十万人甚至一百万人，对不对？其实说穿了，你不用把元宇宙要求那么高，在元宇宙里面看演唱会的，就跟在网上看那个什么抖音直播的没有啥区别。你说，如果不用付钱，大家能听吗？大家都知道这个肯定跟现场有区别吗？但是不用付钱。或者只付很少的钱，好，那大家可以接受这。绝大部分的人其实说句实话，就像你去买手机的时候一样，你一万块钱的时候，你这个手机出个问题，说“我靠，华为垃圾”。但是当这个华为手机同样的性能，它只卖五百的手机啊，哎，五百块钱手机，妈，这样差不多了，就这样呀，对吧？或者这电信送的手机，老子没花钱，能打通电话，我可以接受啊，就是这样
2: 。那这不是阶级的划分吗？啊，对呀、啊，产生了阶级。对啊，这个就刚才
1: 我们俩共同认为、同意的一点嘛，就是有了这个东西之后，阶级不是说就没有了。有了这个东西之后，区别会越来越大。以后只有很有钱的人，比如像王思聪，他才能够进去听象征的这个演唱会。
0: 嗯
1: ，那像米蒂这种屌丝呢，可能今天有一个森海塞尔的耳机，里面买一个 VIP 听象征的这个演唱会。哦、那再穷一点呢？那可能就只能买某米的
3: 个<笑>这个
1: 耳机，对吧？不不能这样说，原道的十块钱耳机、哎、<呦>在家里听一听，原道告诉的啊，你<说>那那那就差不多，了，肯定以后肯定是这样的，<是>你相信我，肯定是这样的。那甚至是有了元宇宙之后，即使元宇宙它发展到一定的程度，很成熟了，大家看到的分辨率或者各种各样的服务肯定是不一样的。那个时候，真正的现场的这些东西会变得非常非常的珍贵，而且会更贵，比现在，嗯、对吧
2: ？这么说哈，嗯，呃，我们人类目前为止所所谓的哈，可能最接近的，嗯，元宇宙的一个游戏，就是所谓的元宇宙游戏，是《荒野大镖客二》，对吧？不是，还有赛博朋克什么二零七七，差太远了，还是差太跟《荒野大镖客》差太远。嗯，就它的完成度啊，地图的大小，原。哎，你不是说你每天很忙吗？你怎么玩这么多游戏？所以就是我宁愿玩游戏，我也不会去那么傻缺的元宇宙里面待着，因为太傻了，对我来说
1: ，
3: 嗯
2: 那个就是一个 QQ 空间，嗯，我没有看到一个好的，就是不同的应用嘛，嗯，都不能说不同，我觉得就是差。<笑>我没看，我没看到一个好的，嗯，真的，所以我觉得什么玩意儿都是，就是做这个的人，你连边儿都没沾呢，你连这个所谓的虚拟世界、虚拟空间的设计的边儿都没沾呢，没有一个人沾到的，嗯，然后这帮逼还就觉得说啊，游戏这个事情是很容易被做到的，那不容易做到。游戏其实更难这帮逼还觉得一副那种，哎，这都是我们非常初级的，嗯，你先做到那个再说，嗯嗯，对你别现在拿一个那个粗糙到这个程度的玩意儿就来说这是元宇宙雏形
3: 了，嗯嗯，我
2: 说实话，我的眼睛，嗯，没有办法接受那么粗糙的画面，嗯，和糟糕的一些互动，嗯嗯，和那种哪哪都是问题，行都不准，嗯，的
3: 一些好好家伙东西，对吧？我没法接受，嗯，我的
2: 时间我为什么不打开我的 Steam？ 打开我的 PS 五直接玩《荒野大嫖客》对，《荒野大嫖客》哪怕玩玩《之狼》这种，嗯嗯，他都很让我觉得很舒服，对吧？二等法环不香吗？嗯虽然我老死，对吧？这事实就是。好家伙，你通关了没有呀？没没有，我操，《之狼》我卡在了蝴蝶夫人，再也过不去了，我都疯了。然后我就问仲卿，我说：“蝴蝶夫人怎么过？”仲卿给我回三个字：“贴面舞。”我想说什么鬼？这一个老老怪，我怎么跟他跳舞？我他疯了！好家伙，嗯。反正对越野路，我就是这态度。嗯嗯，你说现在就是骗子，嗯，都是骗子。嗯，操，嗯，就是老子说了，米弟就傻逼。我靠
1: ！
2: 大家等一下，我们先打一架。大家先往后上一上啊，沾一身血。对对对，然后聊聊这个 AI AI 作画啊 ，AI 作画 ，AI 作画也是最近。最近半年吧，最近半年一年火起来的。对，嗯、我觉得可能我比较密切的看到的，就是最近这四五个月，
1: 对，因为他最近一下子技术有个嗯。突飞猛进的发展了，然后他不是中间发生两个事情嘛？最近两个段子嘛。第一个是有一个哥们儿叫 Jason Allen， 嗯，他去参加一个很小很小的一个绘画比赛啊、哎、啊，一等奖就奖励两百美金
2: 。<哇>你讲<想>这么小的比赛吗？
1: <笑>胡什么呀？呃，
2: 参赛人
1: 数大概应该在一百人以内、嗯、啊，开玩笑，具体我也不是很清楚。然后。他呢就用了一个 AI 的作画程序叫 Mid Journey 啊，用这个呢他自己画了一个叫《太空歌剧》啊，嗯、确实出来这个作品呢啊，你不说。我觉得我很难辨别这个是 AI 的。确实，最近几个月这个 AI 确实特别特别牛逼。然后他把这个作品拿去参加这个比赛，哎，得了一等奖。然后呢，就有人把他举报，因为他这个技术呢，是你输入一句话，对，然后选择各种各样参数，比如说你要借鉴什么风格啦，什么什么之类。然后他在中间生成的结果中间选了一张来参加的，那这个算他会绘画吗？就像今天我跑到一个画家面前，我说：“你今天帮我画一个美女。”嗯，这个美女，比如说我，我说：“哎、啊，呀，长得白啊，锥子脸，眼睛要大啊。”完事儿，他画出来一个，确实画
2: 得很好。画然后我拿一个,一个他妈的网红啊，然后我拿这幅画
1: 去参加比赛，啊、得了奖。那你说这个奖应该是我的还是那个画家的呢？嗯、只是说在他这个 case 里面呢，这个画家变成了这个 AI 了。你咋看这个事情
2: ？我之前不是用过？这里在 shout out, out to 阿文、啊、Simon 阿文老师。嗯因为他不是老在微博上发吗？哦呦妈，<他>人家已经是金微了啊！对，他金微很久，对。呃、嗯，然后因为他就是好像对这个非常狂热嘛，他有一次来加我微信，嗯嗯然后呢就说那个就是一直听节目啊什么的，嗯,嗯，然后我也跟他聊了会儿，然后我就说，哎，那我就问问他那个，我我也想试试，嗯，他就给我推荐了一个 AI 的作画工具啊，啊
1: 哪一个是？
2: 呃，我看看，呵呵呃、我
1: 还真忘了、啊。主流的好几个我都用过，什么 Disc o Fusion 啊，什么 d 多易啊，还有什么 Mid Journey 啊
2: 。萨马老师给我推荐了 Dream Studio 啊 ，Dream Studio 啊，我也用过，<对>我也用过。对，他说你可以先试试这个。然后呢，我就在这里面呢输入了一个词，人家应该是一句话呀。对，我知道是一句话。然后，嗯、因为我第一次用嘛，嗯、我就想要去模拟一个。美女我，我啥也没看到啊，我也不懂，我也不知道它规则、嗯、啊。看起来底下有个输入框啊，我就输入了一个词，其他东西都没变。Beauty， 输入的大内密谈四个汉字。啊、
1: 哦，啊、哦，它出来一个啥呢？
2: 出来一个这样的图。哦呦，我靠！这个图我们可以发在那个微信推送里头啊
1: 。好家伙，我觉得有点厉害啊，有点厉
2: 害。就是它是怎么说呢？如果大家去看大内密谈的微信公众号，是可以看到，就是这张图，它就是一种大体上就是积雪的。层层叠叠的中国古代的建筑的那种<群>这种群，嗯、然后非常密集，嗯，然后白色的顶都是积雪，然后底下是红色的墙体或者是柱子，大概是这样子，嗯的一个画面，嗯、还蛮有趣的，我觉得。然后呢，嗯、这个东西我后来不是说，哎，我得好好研究一下，嗯。然后我就来上海了嘛，号不就被禁了嘛，对吧？呃、以后不要乱说话，啊、呃呃。被禁言了，所以一时半会我也发不了了，我就算了，嗯、我就先等等再说吧。嗯，就还没研究，嗯、但是我。也去因此去看了，大梦也给我发了一些微博的链接啊，嗯、包括他觉得有一些别人写的东西也很有参考价值，嗯，就怎么用，嗯我也去学习了一下，嗯，大体上觉得就是一句话，或者说你写的很丰富的一些形容词汇，嗯、啊，比如说 detailed， 嗯，啊、那他可能会有很多细节，
1: 谁谁谁的风格啦，谁、啊、谁谁的
2: 风格啊，嗯、什么之类的吧，对，诸如此类的，那这东西他都可以帮你完成。大概其实是这样，但是不是每个都成功的。嗯
3: ，就比如说
2: 我第二张在上面试的，是 cyberpunk，
3: 嗯
2: ，然后空格，嗯 ，podcast， 嗯嗯， Podcast,
3: 嗯
2: 嗯然后空格，嗯 ，studio， 嗯，
3: Studio,
2: 嗯然后结果给我出了一个特别模糊的、没有任何意义的，蓝蓝绿绿，紫紫。红红的一个像过渡色这样的一个画面哦，没有任何形体存在
1: 是这样的，因为 cyberpunk 它在那个里面啊，它是一种特殊的风格，好像在你那个 APP 里面，它是不是在输入框输入 cyberpunk？、啊、是在下面它有几种风格让你选的？是啊，你还是比较高尚的。你知道我碰到这个，我第一反应用它来生成啥吗？啥啊，我输入一句话就是 a very sexy lady。Sitting beside the swimming pool，、哎、<呦><笑>好家伙，你看我就比你、哎、<呦>接地气,气多了啊！哎呀，哎，我就想看看这个 AI 作画画出来的美女、uh huh. 啊，对吧？第一，这个是个性感的定义是什么？ Uh huh. 对吧？然后坐在游泳池旁边的是美女，然后后来我还选了赛博，为什么我刚才跟你说呢？因为我选赛博朋克这个风格，嗯、uh ， huh. 我发现赛博朋克在他们心目，在 AI 的心目中间就是五颜六色，这个荧光色，嗯、uh huh. 啊，所以你出现那个结果，我一点也不吃。然后我在好几个这个所谓的引擎里面都输入了这句话，然后我就发现 AI， 因为他自己学习这些词啊，他应该是从 Google 或者什么这种图片库里面，嗯，去学习，比如像 sexy， 他肯定在 Google 里面输入 sexy， 然后里面出现了几百张图，他对 sexy 的这个定义是啥，他才能够学习到呢。然后我发现 sexy 的定义就是胸大，<笑>好像也没错，好像也也错的不离谱，他这样认为好像也。不是没道理啊，<以>也不是没道理。虽然略显肤浅啊，是在略显肤浅、哎啊。然后你会发现，呃，大概三月份的时候输入的时候，人的这些脸啊，都是比较难看的，都是有点像那个奈良美智的。哎，是<的>但是到六七月份的时候，嗯嗯、他这个人就逐渐的开始变得有点对对像真人了。对对对而且最近出现了一个什么阿文那个上面讲的，他说出现以前我们不是会做那种 wallpaper 那种重复图案的嘛？嗯，但是总归是有边界的。嗯。它现在出现是不重复，但是是没有边界的我陪 l 就是你一直往旁边看，嗯、它都是这样一个 pattern， 但是这个 pattern 千奇百怪，它是没有一个边界的。嗯，哇，我就在想，那以后这个 AI 已经比我想象中，我希望它做到的还要更厉害了。对，前两天不是出来嘛，有一个很牛逼的，叫一个猫咪骑士穿着盔甲，我不知道你看了那个图没有？我、嗯、看哇！我当时看，我说：“哇靠！”我说：“人都不一定能够画到这么好啊。”对，说实话，那个真的，我觉得比我想的好。我觉得光凭这一张图，可以淘汰百分之六七十的这个普通的画师了。对，真的，我觉得，特别是到了未来，你说艺术家怎么活？因为 AI 它有两个套路，第一个套路是，它看多了你的创作作品之后，它可以很快的抓住其中的特点，模仿你的作品。每个艺术家，其实你说牛逼艺术家是什么？他就是牛逼他的风格呀。
3: 对
1: 。那当你的风格很容易就被模仿的时候。但是风格这件事情，你又没,没办法去注册 IP 形象或者是技术，你可以去注册，但是风格是没办法注册的。<对>那一旦你画个三五张之后，这些 AI 很快就可以模仿你，那是不是就可以取代你了
2: 呢？嗯，<那>所以这个事情其实是我知道的是，在很多所谓的画手圈子里，嗯，比如说画商业插画，对，画什么这种原画的，画概念图的，对，游戏的场景设计的，嗯，类似于这样的圈子里面是。比较抵制的，就是他们会比较反感这件事情。其实这个我也觉得可以理解啊，嗯、反感没用啊。但是我觉得有另外一个点，就我之前有没有聊过，还是我随口说了那么一句，我觉得跟米蒂老师可以好好探讨一下。我觉得 AI 绘画它解决了一个问题，嗯，就是绘画技巧技法层面上的问题。嗯，这个东西其实是，比如说你从小看你父亲大人画画，嗯，画画对吧？他其实是要很多练习的。对。然后，比如说我从小也是要学从素描开始，对吧？嗯，色彩、构成啊，花很多时间去解决技术层面上的问题。就是我可以说个特别简单的例子，各位同学，如果你没有学过绘画的话，你拿一支笔，你能不能画一个圆？嗯，对，你这个笔听不听你的手使唤？这都是需要很长时间练习的。很多人其实是画不圆的。对，其实很多人直线都画不直，直线画不直，圆、嗯、画不圆。嗯，嗯但是你能不能做到呢？你需要长时间练习。嗯，你就可以做到。就像我们之前在那个什么短视频看到过，有那种教几何的老师，嗯，真的就是拿一个粉笔在黑板上啪那么一画，超远、啊、超远。他妈画了他妈上万遍了、啊，嗯，一直在看这个事情，每天画一遍，每天都不止画一遍可能，嗯、对吧？嗯，他就有这个能力，他可以达成说，我可以画得很圆。这个过程是需要练习，这个练习在我看来，就是人类去驯服自己的肌肉，嗯，和一些肌肉记忆的一些积累，对、嗯，以及对于笔。或者粉笔，我俩把这些东西的一些掌握，嗯，包括你要再复杂一点，我们往复杂，比如说对于油彩的掌握，嗯，对于色彩的掌握，嗯，包括什么颜色跟什么颜色会发生什么样的一个作用，嗯，它会形成一种什么新的颜色，嗯、也包含比如说水墨，也是一个很复杂的事情。蘸多少墨，啊，是干的还是枯的，对吧？对，多少水，嗯，所有这些用什么样的纸，嗯啊，纸下面垫什么，甚至它都会形成完全不一样的一个画面呈现。嗯，再复杂说，你为什么学绘画的比如说我小时候是要学骨骼的，嗯，是要学肌肉的，我现在已经都已经废了哈。我小时候是可以画骨骼的，嗯，就是因为画多了之后，你凭自己的记忆，嗯，你是可以把一个人体的骨骼大差不差的画出来。不会像医学生那么精准，嗯，但是什么地方有块骨头，嗯，你是知道的
1: 。这样你画出来的人才不会做出一些匪夷所思的动作，动作
2: 不会被米弟老师这种货说形不准，<笑><笑>对吧？嗯，就是这个东西它就是一个积累的过程，嗯，嗯但是这个东西在我看来了，嗯，造型能力和写实的能力，或者说构图的能力，这些东西就是被称为所谓技法这些事情，嗯。技法这个事情是用来把你脑海中的想象，的那个灵感，落在纸面上的那个过程
3: ，嗯
2: 嗯、我们如果简单粗暴说，但其实真实的创作情况没有那么简单哈，嗯、简单粗暴说是这个意思。嗯、那我觉得 AI 绘画它可以解决技法层面的问题，嗯嗯、而其实为什么你会看到很多，比如说画概念画的呀，画、呃、插图的呀。这些所谓的商业大佬们，对吧？靠这个赚钱接活的嘛，都很排斥这些事情，因为这个东西比较容易被取代。嗯。而艺术家们你会发现少，方令君有出来说哦 ，AI 做画会毁掉艺术，他不会的。嗯。因为他已经到另外一个层次了，他不是在用技法赚钱。嗯。他是在用理念，嗯、对吧？在用我对艺术理解。对。来赚钱。嗯。而这个东西在我看来，我觉得短时真的 AI 是解决不了这个问题的，他没有办法去给你真的一个所谓的理念。一个呵呵艺术的理解。然后帮你创作出来，嗯，对，我觉得大概是这样的一个，因为艺术家做
1: 的是开创性的东西，就是我要，<对>因为艺术家其实我之前跟大家讲过，说艺术家最难的是，就是他们竞争很激烈。你做科学或者你做其他东西，你可以在前人的肩膀上面去做这件事情。对，艺术家他就是，我先看看这条路上有没有别人，嗯，如果没有别人，我再在这条路上走。是是。如果一旦有了别人，你看现在稍微风格接近一点，网上就已经有人在骂哦，这个米粒唱歌抄袭。刘德华啊，对吧？哦哦、超、啊、超级张学友，对吧？哎呦啊，开玩笑的、哎、<呦>啊，对啊，哎、<呦>就容易出现这个事情，所以基本上牛逼的艺术家现在越来越少。为什么？因为你需要做一些我们说难听点叫开天辟地的这个事情。对，比如像我之前去看那个深圳有个展览叫安妮士卡普尔，嗯，他有一部分是做这个装置，他这个牛逼是什么？他发明一种颜色，明明这个是一个锅或者是一个盒子，涂了他这个颜色，他这个颜色是把所有的光全吸收了，嗯。所以它明明是一个立体的东西，但它涂了同样的这个颜色之后，你明明你的意识告诉你说这个东西是有边界的，但是你在看这个颜色的时候，眼睛告诉你说这玩意儿没有边界。哎，当时我觉得哇靠，是是真的！你到现场有机会一定要去看。我在看出去，哇靠，居然有这么牛逼的艺术家，这么牛的观念，对吧？这个东西你说 AI 能做什么 ？AI 是想不出来这些开天辟地新的东西的，但是 AI 可以做到什么？哎，有这样一个风格，嗯。象征经常这样画，说我想搞一幅画啊，但是画的是象征以前没画过的内容。嗯 ，AI 可以帮我做到，是,是象征这个风格。AI 是做这个事情。嗯，所以真正的艺术家呢，应该不虚，但是普通的设计师，他的绝大部分的功力，像你刚才说的，他是在技法上面。对的话，<对>那他确实应该害怕。嗯
2: ，对，没错。这个怎么说呢？就是，就比如说哈，嗯、我们又回到大众对于艺术的认知和。审美的这个判断标准，嗯，这件事情上，你会发现大众还是认为画的像，
1: 要画的像，呃、要
2: 画的美画，画的美，对吧？嗯。然后第二点就是要复杂，嗯，就是它那个线条或者结构越复杂，越所谓显好，嗯。但说实话，就是作为画个画的人来说，画复杂不难的。嗯，我给你画复杂了，很容易的。嗯，就是关键是形准不准，你知道吗？啊、真的是这么回事、啊、就是我可以画一个很简单的几条线，嗯、然后勾勒出一个形状出来。嗯。嗯这个东西其实对于某一种审美体来说，这已经非常好了，这形很准，嗯，然后又很有趣，就 OK 了，嗯。但是对于大众来说，这个你没有画完，都画的是啥玩意儿？没有画完对吧？然后接下来做什么？你就在里面加各种细节，嗯，加阴影，嗯，加什么各种线条、排线、肌理，嗯，然后给它勾勒出来。对，哇，这个好厉害，嗯，这个好牛逼。其实，在我看来，这是一种对于。绘画这件事情，它的标准是试图接近照片，嗯，的逻辑，这是一个非常古早的绘画的需求，嗯，嗯或者说就是大概可能是相机发明之前的时代的对于绘画的，就或者普通人。对于绘画的那个，我突然发
1: 现你这个是《深山大道》的那个野狗嘛？你这个穿着这个衣服，哎，向老板很有品味，穿着这个 T 恤上面是《深山大道》的
2: 野狗。嗯，可以，可以，可以，可以，可以啊！继续，继续，这样就可以了。穿了一件米老鼠，米老
1: 鼠，好家伙，好家伙，好家伙！哎呀，这是数字的，对吧？这应该不是绘画的，应该就是普通的数字弄的。巴比特的巴比特米老鼠，嗯，巴比特米老鼠，对对
2: 。所以我觉得，就是这是大众对于审美这件事情还停留在。很以前，嗯、但我不说这个有问题啊，嗯嗯、这个没有问题。嗯，但是我的意思是说，你可以稍微把眼界放宽一点。嗯，你可以看到更多的艺术的表达的形式，嗯、包括说他为什么这么表达。嗯
1: 、<有>看不懂的东西，先不要下结论，除非你能够从逻辑上或者你从事实上能够推翻它。哎、嗯。嗯就比如说，我对于
2: 元宇宙的判断啊，对，对于 NFT 的判断，对吧？那我至少有我的逻辑啊。你可以说我可能过了半年之后，我觉得我当突然
1: 出现一个产品，卧槽，特别牛逼。原来说这样，啊，吧？现在说我认输，这玩意儿牛逼，牛逼。半年
2: 前我说那话都是臭傻逼啊，没问题啊，没问题，没问题。对，因为事
1: 情改变了嘛。对对对
2: ，这是重点。所以我觉得 AI 绘画真的是在这个部分嗯解决掉了
1: ，还是牛逼。AI
2: AI 作画我觉得牛逼，繁重的绘画过程这件事情嗯，就是它。现在还在被调教当中吧，或者说说人话，他在学习当中，嗯，就是 AI 本身这个绘画这件事情，他还在不停地学习，不停地学习进化，嗯，成长过程当中，有一天真的能做到那件事情，我们再回过头来说，你刚刚说到冷军也好，嗯、方力钧也好，嗯、张小刚也好，这帮艺术家们年纪大了，嗯，嗯他如果借助 AI 绘画帮他去完成他脑海中的画面，嗯，和一些想法，嗯。嗯然后他在这个基础上再做一些修改跟调整，你可以说这是某种二创的过程。嗯，对，没有人规定说 AI 绘画出来之后我就不能再拿它进行新的创作了。嗯，对吧？嗯，那把它进入到二创的过程之后，这个是不是他的作品？我觉得算，我觉得算他的作品。嗯、这个东西就类似于我们之前聊过，比如说日本的村上龙老师。嗯。嗯就是他画的那些东西，对吧？那可能那些涂色，嗯，是他指定，嗯，嗯但是他的徒弟或者助手们，嗯，帮他去上色，嗯嗯、整个画面的上色都是那些人在完成，嗯，是不是他的作品？这也是他的作品。对 ，AI 就是那些助手，嗯，就是那些徒弟，嗯，就是那些负责上色的人，嗯、负责完成那些细节工作的人，对、嗯。嗯、但是整体这个作品还是他的想法，我觉得这个就可
1: 以了了。所以说，未来其实真正牛逼的艺术家是牛逼在他的思想，哎啊，不是说啊这个技法怎么样，但是技法应该有，应该<笑>完全没有，但是技法不是最珍贵的部分的，不是最值钱的部分的
2: ，就他已经慢慢变得越来越不值钱了。嗯，对，因为有更多的工具。对，再说一个简单的道理，就是我举我们音乐行业的例子啊，比如说我们以前在没有出现。数字录音技术之前、嗯，都是模拟录音嘛。嗯，模拟录音，我们可以举个特别简单的比方，就类似于你在家里边自己串磁带。嗯。对吧？你拿一个磁带串到另外一盘磁带上，就是所谓的双卡录音机，嗯，用一种对录的方式，对，从 A 转到 B 嘛，嗯，大概就是这个意思，嗯，传统的录音室就是一样的逻辑，对，它只不过是那个大磁带，嗯，啊，开盘机也好，还是它有更加复杂的模拟录音设备，嗯，然后从收音，收音也是用模拟的，嗯，收音啊，无论是唱还是乐器、鼓、吉他 ，whatever， 嗯，都进来之后到这边，它开始录。他开始去录录录完之后，他要做剪辑的，嗯，这个东西他也是要拼贴的呀，嗯，那传统的录音师就有这么一个牛逼的技能，就是靠手
3: ，嗯，他只能靠手啊，嗯
2: ，啊，听啪一拍，嗯，然后把这段磁带剪掉，嗯，剪掉之后，然后往后面串串串，啪一拍，把这两个接到一起，嗯，拿一个胶带，现在想来确实还挺难的，他就是就这么干的哟，嗯包括当年剪电影也是，为什么叫剪？电影啊，剪辑啊，啊，剪刀剪开的，嗯嗯，当年就是这么干的。那传统的这些人，这些老师傅们，他就有这个牛逼的本事，嗯，这是他常年积累的经验，嗯，以及审美，对吧？包括技术，嗯。好，问题来了，出现了数字剪辑之后，出现了剪映，剪映就不说了啊，更专业的啊，嗯。他可以把东西放到无限大，嗯，他可以看着波形剪，嗯，怎么都是更精准的，嗯，对吧？你那一套技术就没有用了，但是什么东西有用？我在哪里剪？嗯，我怎么拼贴？这是有用的，对、嗯、对吧？你就可以省去掉它大量的繁重的操作剪辑的过程，嗯
3: 。嗯
2: 但是你可以把它变成数字化的操作之后，它可以达成一样的效果，对、嗯，而且效率会更高，嗯，而且不会担心弄错。嗯，万一这段我操，就米蒂在这首歌就唱了这一句，嗯，我一不小心你给了，我还跟我妈说了呢，怎么办呢？对我妈说听了半天没听见你的你的声音啊，我我只听到刘德华，对我说刘德华那个就是我的，那可还行，对吧？所以我觉得是这个逻辑，嗯嗯嗯嗯，一个意思嘛，嗯。
1: 这个也要看，我觉得未来可能很多人会失业。AI 进入很多行业，嗯、很多人都会失业，肯定啊，就是基础性的这些东西都会被他们所替代。而且说实话，这 AI 做出来有些画，你认认真真看，其实画的还可
2: 以啊，相当有有一些挺牛逼的。甚至我跟你讲，就有一些，甚至再说狠一点，就是我觉得都不光是绘画行业
1: ，嗯 ，AI 什么唱歌 ，AI 作曲有吗？有啊，<哇>早就有了，
2: 是吧？我觉得早年间我们不是聊过这事情吗？早年间听一些，比如 b e a t l e s 嗯，的各种各样的歌。嗯
1: 他熟悉这个风格之后，其实其
2: 实 AI 是写过歌的，嗯、呵呵写出来的歌你还能清楚知道，因为 BTS e a l e 主要创作要么就是 John Lennon， 要么就是 Paul McCartney 嘛，嗯嗯
3: ，嗯就他们俩嘛，
2: 嗯，嗯你清楚出来他啊这首歌其实比较偏向于 John 写的东西，嗯呵呵，这首歌比较偏向于保罗麦卡尼写的东西。好家伙，其实是会有点，就虽然说并不好，嗯，那个作品就很平庸，嗯。嗯但是他已经完成一首歌了。
1: 但是你可以听得出来，你听得出来。如果有一天你在专辑里面听到这首歌，你只会觉得说这个应该是他们作曲的，但是只是说属于他们专辑中间比较烂的一
2: 首歌。对，或者说不应该被收进来，可能就是一个小 demo
1: 啊,啊之类的
2: 。对对对他已经在做这件事情了
1: 。好家伙，
2: <笑>多牛逼！这个东西我觉得是，将来他真的会去颠覆一些比较复杂的传统的行业的。就像我们现在我们做的很多事情也是传统行业，嗯，比如说每次咱们录完节目，嗯，之后
1: 还得剪辑一下，这剪
2: 是一方面，对吧？就我们先不管剪辑，剪辑可能你对于节目内容的判断嗯，标准不一样，那可能不是单纯的只是把一些结巴呀，或者说一些没说清楚啊、尿尿的时间，嗯，啊，米弟老师喝啤酒的时间给剪掉，不是那么简单，可能有一些内容的取舍，嗯，那这个先放一边。有一个东西，就对于很多做电台或者做声音的来说，就已经很复杂了。嗯，就调音，嗯，就是声音录完之后，原始的那个声音，嗯，它是包含很多信息的，嗯，你要把它调到更舒服一些。比如说有噪音，你要怎么去？嗯，需要多少算合适？嗯，然后你的 EQ 要怎么调？嗯，然后你的这个缩孔要怎么缩？嗯，然后你的增音要到什么程度？嗯，你的衰减到什么程度？嗯，多留哪部分的声音更好听？这套东西其实是一个。比如说我会，嗯，我都不太好教给别人，因为我不知道怎么教。这是个感觉、啊，这个很感觉的东西。好，那问题来了，嗯，你让 AI 就去学习。比如说，我给他挑个。嗯一百个小时，嗯，我觉得好的声音，嗯，那他可能很快就学会了，嗯、<笑>好家伙，对吧？他学会之后，他就啪啪一下子<笑>就给你搞完，<笑>就整搞完了。你之后所有东西录出来之后，往往里边过一道，嗯，他可能就他妈就给你一个非常牛逼的声音了，嗯嗯嗯。就、嗯嗯、根据你的周围的环境不同，我们录音的环境可能今天我们是这样，明天是那样，嗯,嗯今天是专业，明天是不专业的，嗯、甚至在马路边的有风声的这些声音他可能都可以给你处理掉。你还可以进行它微调，这个就很牛逼了。嗯，对。那现在其实有很多播客或者做电台的人，这都说白了就是你声音做的不好嘛。嗯，或者你对声音不敏感。我不是说你可能做不到，但你可能不知道这是好的。对。那可能就是不好听。嗯，对。因为我经常看到有很多人说啊，大内的声音就是好听。嗯，好听是调出来的。对啊，那肯定要调的呀。叫美音秀秀。美音秀秀，对吧 ？AI 出一个这个东西肯定会很好用。嗯。对
1: 吧？然后你们公司又可以请走一位员工了呢，<笑><笑>这个月成本又省了呢，对吧、哎？开
2: 心，开心对，哎呀！哎呀所以你对 AI 还是看好
1: 的？我对 AI 是看好的呀。嗯，我突然想到一个事儿，嗯。我那天也跟你聊，就是这段时间我刚知道一个事儿，就是前两天我看了一个榜单，叫《中国潮流艺术家排名前十》
2: ，没有你是吧？
1: 肯定没有我，我又不是艺术家，我这个、啊……没有
2: 你这个榜单不可信，对，呀、啊，有黑幕，垃圾、
1: 嗯、<哼>啊,啊，对。然后我就看了这个榜单，看了这个榜单，当时我觉得没啥，结果后来机缘巧合，有另外一个艺术家朋友告诉我，这排名前十的榜单里面有三个名字是同一个人啊,啊，就是这个人的小号。哦，这个人的小号，所以这个我就出现两个问题。第一个问题，如果你是一个藏家，
0: 嗯
1: ，你突然发现你买的这个艺术家其实是另外一个艺术家的小号，嚯，你会怎么想？
2: 我觉得挺好的，感觉挺好的，就<吧>挺有趣的、嗯、啊，挺有趣的，对吧？然后第二只要,只要别太贵啊
1: ，对，这是第一。然后最有意思是，就是你会在网上搜这几个艺术家时，会发现还有人其实 A、B、C 这三个人是一个人。你会发现 A、B、C 的粉丝还经常吵架，嗯、都骂对方是傻逼、嗯、啊，这个很有意思。然后后来在艺术家朋友的这个指导下，我才发现啊，他们这个是抖音上一个大 V， 大百万大 V， 然后做的这样一个局啊，就是他把几个艺术家邀请来，然后说你们不要露面，我们去。创作一些虚拟的小号，嗯，然后虚拟的小号跟你们的风格有点接近，其实就是让人感觉这些人是抄你们，但是价格会很便宜。嚯！哎，然后但是你永远不知道这些人关于这些人任何的信息，就是你不知道这些人长啥样，也不知道他哪个学校毕业的，反正都是他们造成来。然后第二个，我就在想。你刚才我们不是聊到 AI 嘛？嗯，那有 AI 就可以去做一些艺术家的小号呀
0: 。啊，你你
1: 模仿我的风格嘛，嗯、然后再加上一些改变嘛。嗯，然后你就是我这个艺术家的小号了嘛，一样可以卖钱。嗯、艺术家以后卖画就可以有像做那种商品的这个价格规划一样嘛。艺术家本人画的就是高端的，然后这个什么 AI 作画的就是我的中低端线产品嘛，把这些粉丝一网打尽嘛。
2: 嚯、啊，你这个商人啊，这个商人简直、就是恬不
1: 知耻的家伙、啊，爽歪歪对吧？一一。一以前要装逼只能卖贵的，嗯呃、现在我给自己做一小号，可以做一个低端的，嗯、对吧？可以卖便宜。以前我一张原作卖五六万，现在可以卖个五六百嘛，差不多就行了，啊、哈哈哈哈
2: 差不多就行了是意思、嗯、啊，
1: 对对对。所以我当时想，我觉得哎，这些人也是挺天才的，嗯，挺天才的。嗯嗯、但是我没有买过这些小号的作品，但是我觉得买这些小号的人也挺有意思的，的，有点东西、嗯、啊，有点意思。做这个局的人都挺好玩的
2: 。嗯，好，那 AI 的讨论我们就放到这里了。啊、对，那最近有什么展？呃呃最近展啊
1: ，最近说句实话，啊、最近现在就没什么展，不叫没什么展，就是目前经济不是很好，所以说这种专门学术价值比较高的展都不敢办。都管、啊、你只敢在这种政府支持的，比如像上海西岸美术馆最近办了一个展，学术价值就很高，啊，叫《万物的声音》，跟大家推荐一下。然后其他的这些展，恕我直言，大部分都是垃圾啊。这是可以说的吗？<笑>都不太适合我们这样有一定艺术知识、品味又比较高的人去看,看。哎啊！对对
2: 对，是不是啊？啊，是不是啊？好吧、哦，好啊，那今天我们在魔都就这么着吧。啊、好看人真准，啊、跟米迪老师聊了会儿，挺开心的。好、哦、好的、啊，我们也希望大家跟我们多多讨论，哦、好不好？好的、嗯嗯，拜拜，拜拜。
0: So many things that I don't understand.、But、there's a world within me that I cannot explain. Many rooms to explore, but the doors look the same.